0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。哎，我怎么还在这儿？然后大夫看我，哎，你怎
0: 么？<笑>然后大夫说：“我给你看看。”他就撩着我的衣领，子，然后一通翻，说：“你不能再落下
2: 了啊！”全程我没有哭。医生在表扬我说：“你家娃真坚强。”我妈哭得够呛，觉得缝针好疼。然后我出来跟我妈哭了一下，说：“妈，还能再买根雪糕<笑>
0: 我坐在自行车后座，我看着那个车轱辘，我就想，哎，我伸进去试试那个水银柱。你见过那个爆表吗？我觉得我现在智商不太够，可能是因为小的时候烧的太高。皮肤<笑>科这个科呀，你上去的时候你要谨慎。你看他那个样子啊，流里流气的一个男的，手揣着兜，我不知道他有没有挠啊。<笑><笑>在这个手术过程中，当那个鞘管捅向你的心脏的时候，你的感觉不是疼，是那种你熬了几个大夜之后的心脏速跳。Hello， 大家好，这里是不三不四，我们又回来了。呃，一起来跟我们聊一聊我们从小到大那些伴随着我们的小痛小痒们。我是去年2021年刚刚把医保额度用满过的舒淇
1: 。大家好，我是看似身体很壮实，但其实是多次死里逃生的馋虫
0: 。大家好，我是临近不惑，发现自己有先天性心脏病的丽丽。
2: 大家好，我是从小被那些不是病但是痛起来非常要命的疼痛折磨的范范
0: 。嗯，我们为什么要录这一期呢？其实也是因为最近丽丽出了一次比较大的。嗯，做了一个听上去很吓人的手术，嗯，然后我们发现丽丽开始不停的往医院跑，不停的挂号，惜命了，然后怎么确诊的这个经历，其实是想跟大家分享一下，嗯，还
1: 挺不容易嗯，
0: 前前后后大概经历了也得有半年，大半年的检查，对
1: ，咱们最后再说这个事儿，行，对，嗯，
0: 后也是这次丽丽的这次生病的经历，发现我们其实跟医院的这个渊源还是挺多的，嗯嗯，对。列数了一下，我们从小到大到底都生过哪些病？盘了盘，发现哎呦，<笑>哎活下来都挺不容易的。<笑>对我刚才看了一下我们这个提纲啊，我觉得我是咱们这几个人里最健康的一个。哎
1: 、你是 Easy 模式？<笑>对，因
0: 为我写提纲的时候，我发现我自己写不出来。是我从小到大好像没有特别严重的生病。啊这个、对，然后看了一下你们的成长经历，发
2: 现你们能够活到三四十岁，真的是挺难的。嗯
1: ，<就>是，真的
2: 是死里逃生的那种感觉。嗯
1: 、我是真的死里逃。生。嗯
2: ，那我跟师姐就是正相反，我还一直觉得自己从小身强体壮，结果理一理提纲，发现自己也惨兮兮。<笑>我是那种就是怎么说呢？天津的医疗资源还蛮丰富的，嗯、就像我们家
0: 住的那个位置，离着两个三甲医院都大概是五公里的距离，
1: 就是都没有去过小医院，只要去医院就是三甲。对，是这个样子。哎，你
0: 从,从小就这样吗？从小就这样啊！你想，我们家离着总医院和医中心。都是骑车就能到的距离哦。你家那位置是对对,对所以我这种医疗资源在我身上都属于浪费了。对，我发个烧、感个冒、拉个肚子都往三甲医院跑
2: ，<笑>要不人那么多呢？哦、三甲
0: 医院。<对><笑>但是其实我看的最多的，在三甲医院那个资源里头，我看的最多是急诊。就是我从小到大就是特别爱发高烧，我也不知道为什么，这是我一直的困扰。就是从上大学之前吧，我有印象就一烧就烧到四十度，
1: 妈呀妈呀，每次就烧
0: 到四十度。可能快烧傻了，我觉得我现在智商不太够，可能是因为小的时候烧的太高了。<笑>因为你见过那个爆表吗？那个水银柱？我见过，因为我玩它，把它放热水里了。<笑>我，不炸吗？<笑>炸<了>好危险呀！对，炸了是吧？对，炸水是最高是四十二度我<对>记得。嗯。嗯我几乎都能够给他弄。我的妈呀！<哪>每次我一量表拿出来的时候，我就会先找那个水银柱，等<笑>
1: 我才能找到他，<笑>都是直接爆表的状
0: 态。对，每次都是这个样子。但是我嗯，有几次发烧，其实是四十多度，我自己升降体温。然后每次那个大夫的话，就是也不给我开，好像
1: 也没什么太大的问
2: 题。对他
0: 给我查血压的，他,<手>他都没什么问题，他说你就是。感冒，免疫功能比
1: 较亢进
0: ，是吗？嗯，可能
2: 是
1: ，
0: 可能是亢进的话就会高烧，是吧？就是
2: 他要他在努力的，对他要努
1: 力的战斗
0: 。所以，我从小降温都是靠自己物理降温，从四十多度，然后升躺躺一个礼拜，然后降温。所以，我觉得我可能算是比较有发烧经验的人。
2: 那你基础体温高吗？平时？呃，高三十六度五啊，那那我才三十五度多。那咱俩是一样，我也是一发烧，但我发不到那么高，但是我基础体温也高，所以感到我们小。小学不是赶上非典吗？三十七度以上要被遣送回家。我经常就<笑>对你，当你的基础体温大概在三十六度六七的样子，嗯、你中午吃个饭，小孩活蹦乱跳的。非典的时候，经常就是进教室之前量体温嘛。对对我从外面校
0: 门跑两步到教、就、室、是，对，就三十七
2: 度以上。嗯、<们>而且我，
0: 你知道，我高考的时候正好是高非典那一年、嗯、所以我们在那个进高考考场的时候，我体温
2: 是超标的。
1: 你们就已经开始聊高考了吗？我还我还想想讲我幼儿园的事儿。没有，没还没聊。我们只是
2: 在聊体温高这个。对对对，我
1: 们愿意下我要我要讲我的第一个人生的坎儿，其实差点没过去，嗯，差点要命。这事儿是你几岁的时候？啊？三岁，我记得特别清楚。你三岁你就记忆了？是因为这个事儿太大了。嗯，我为什么记得这么清楚？是因为那天是我三岁生日。生日嘛，本来我就是一个特别皮的孩子，就是新伤叠旧伤，身上就从从来都不是好完整的那种状态。结果那天呢，生日我生日夏天嘛，我爸接我从幼儿园回来，然后回来的路上我就往家跑，然后有一个土坡。我就顺理成章的摔倒了，这个很正常，对于那个时候、啊嗯、然后就摔破了嘛，也没觉得是个什么事儿，就回去洗了洗伤口，然后我妈还煞有介事的拿那个纱布给我包了一下，然后就开始过生日啊，吃蛋糕啊都特开心。结果过完生日吃完饭，我妈在洗东西的时候突然发现我的那个纱布阴出了血，那不就是没给包扎好吗？正常来说，摔破是擦伤。他没有那么多血、哦、凝血会很快，对，他应该非常快就凝住了。那天是因为，呃，夏天嘛，可能怕感染呀什么的，嗯、就给我包扎了一下，结果就发现不对，打开之后发现那个伤口是完全不凝血的状态，啊、所以我妈一下就败血症，我妈一下就紧张了。当时不是败血症，当时以为那会儿不是血姨特别白血病，<笑>对、啊，第一反应就是完了，完了，完了这孩子这这孩子要完，血小板什么。就是,是就是肯定是血上有问题，对，嗯，血液病，对，然后就带着我，第一时间就去了职工医院，然后职工医院的大夫一看，直接就说你们不用进来了，<笑>去大医院吧，血液病，我、哦、这治不了了是吗？就是血液病，嗯，我妈一下就软了，就觉得这完了，这孩子要要完，<笑><笑>然后去了之后，大夫立刻就说，就是化化验完之后立刻就说，现在立刻马上住院。嗯，因为因为你的血小板已经是正常血小板的，可能连百分之十都不到了。嗯、呃，住院安全，就是你已经不能有任何出血对，因出的话就很严重。嗯、对，因为如果你只是皮肤出血的话，问题还不是特别大，怕的是你内脏出血。嗯嗯，然后有一些出血点你还看不到。嗯嗯嗯，嗯嗯我又是那个那么皮的孩子，然后我妈一下就软了，就说。这这事儿太大了，而且人家大夫说的就是这个，其实我们有很成熟的治疗方案，嗯，只不过这个治疗方案是对肾特别不好的，嗯嗯，然后我妈就说完了。要么就是现在直接死，<笑>要么就是这个肾，什么叫十岁,岁？这个<笑>就这个肾废了，就是就是他脑子里第一反应就是什么尿毒症啊，什么肾坏死啊，你这、嗯，对小了，你,要,、嗯、你要一辈子透析啦，就这种，反正就活不下来的那种。嗯、然后我妈就就就琢磨呀，就说这事儿可怎么办呀？然后呢，他就打听嘛，看病呗，嗯、对呀、啊，就四处打听嘛，又不想用那个成熟的治疗方案伤肾，<笑>然后就去就去找了一个，这就是我。噩梦的开始就找了一个老中医，据说治血液病特别牛逼。后来我从结果往回分析，应该就是我的那个过敏原被截断了，所以他慢慢身体恢复了，啊、而不是吃这个药多好有什么用。嗯、但是你家认为是老中医有用？哎，对我吃了一年的中药，几乎就是人家吃饭我吃药，所以小时候瘦的简直就是就是快没有了的那种，就
2: 就一副骨架子。嗯，那他最后给你的诊断是血液问题还是题？就是诊
1: 断是直接拿着诊断去的。Oh, OK， 就那个老中医当时的那个说法就是，我给你开药吃一个礼拜再去化验。嗯， oh. 如果恶化的程度被阻止了，那就继续吃。嗯，如果要是没有被阻止，那就不管是不是伤害肾了，你就赶紧就该住院住院，该治疗治疗了。结果呢，就是肯定就止住了嘛。嗯嗯嗯然后我就吃了一年的中药。后来发现是为什么引起的这个事儿，是因为我对青霉素过敏。我在这个之前呢，得了一次，我已经记不清是什么炸腮还是什么寻那个麻疹，还是反正就是之前的那种病吧。嗯。然后呢，去医院打针青霉素皮试的时候，我是没问题的。他按成人的剂量给我打的，但是你是三岁的小孩子哎。对呀。他打多了。对呀、啊，而且本来我就是过敏体质。哦，哦所以就变成了非常严重的过敏性，其实就是过敏性紫癜。啊、哦，他其实把那个药停了，按理说就没事了。因为就是这个青霉素代谢完了之后，嗯，他就身体就会慢慢慢慢慢慢恢复到正常。只不过我当时发现的时候，应该是这个病情最恶化的那个时间，因为已经止不住血了。那你那个中药白吃了呀？对呀、啊，<笑><笑>这就是埋下了我现在。一个中医黑的这个对，呀，一年的中药哎，三岁小孩怎么可能吃那种东
2: 西？那如果说你那会儿不去受伤，这一下子不流血，可能也就，甚至好了，对，就自愈但是有可
1: 能会有危险，是如果我的这个出血不是皮肤，而是内脏啊，我可能就直接脑出血呢。嗯，可能吧，我不知道这个，我就真主要是他皮，所以啊，对，因为你磕在脑子的话也会内出血呀
2: 。对，我就说他皮嘛，如果
0: 我要是撞在脑
1: 子，那可能就。就直接就过去了，对，直接就
0: 死掉了
1: 。嗯，
2: 嗯还行，不是说特别皮。<笑>对。<笑>嗯是不,是不过过敏确实是我也是青霉素过敏，但是我做皮试是大概十次，可能有个那么两三回就是没事儿。但是因为我小的时候有过皮试有问题，所以我一直就知道我过敏。对我现在也是，所以就不用试了，我就是用不了青霉素，就算。我现在也
0: 是直接会告诉大夫我青霉素过敏。<对><笑>哇，那你们很幸运。你看我小的时候就看上去好像没有特别大的病。嗯，但是我小时候就是跟青霉素是一起成长的。哦， oh. 我在小学四年级之前就一直是病娇。就是一个仙女，我也不爱我从小就不爱动，我就用我奶奶的话来说，就是我以前好像跟你们说过，给我一个白菜帮子啊，<能>对对对，对我能坐一下午。因为小时候你也没有什么太多玩具，<笑>也没有太多零食，嗯、就是那怎么让小孩安静呢？其实也不用让我太安静我下来，我本来就不需要这些手段，就也不爱动。也不爱吃，那你就是一个营养不良的。对我从小就运动的孩子，所以我就特别容易生病。就是我小的时候，基本上，呃，半个月、一个月的一定要去一次医院。我小时候的屁股一直是硬的，因为你知道打青霉素的时候，它是两边屁股换着打的吗、嗯嗯？对，先打这边，这边打硬了之后换那边。你你都是什么病需要这么频繁的打青霉素？感冒发烧。那个时候就是流行用青霉素来治这些，对对吧？对，那个时候用药没有现在那么讲究那么规范，可能就是有的时候会比较激进，因为它要让你那个症状缓解消失什么的。<对>然后我那个时候就是因为我对青霉素反正不过敏，每次皮试通过，玩了命的打、啊，对，以至于我现在我的怨念就是囤积挛缩，就因为打青霉素打太多了。对，有很多从小打青霉素打的过多的人，嗯，长大之后都有这个问题。嗯、呃，它是臀肌那块儿好像有有一个筋膜是粘连的，而且这个一般都是双侧同发，哎、<呀>很少有单发，因为你打针不可能只打一侧。嗯、对，啊、呃，都是那样的。然后你像我还不太严重，因为我后来减肥之后还会做一些康复的康复性的动作，包括一些力量训练，嗯、它会让腿型逐渐变得稍微好一些。像有的严重的是看上去像个青蛙一样，就是哦，这还行，叉形腿非常严重。然后，不是天生的，是吗？这不是，就有的是天生的，<笑>但是臀肌挛缩就会让你产生这样的体态，它会让你的膝盖没有那么的结实。这个。病就是以前在技术不成熟的时候可以开刀治疗，就是要在这个骨盆侧边，就是髋骨这个位置吧，拿刀拉一个口，然后用就就说白了就是挑开粘连的地方挑开。哎、<妈>现在是现在是好像是微创什么关节镜就可以解决这个问题，其实这是可逆的。但是那个时候好多人是一直打青霉素，就打到非常严重。我的问题是并拢膝盖不能下蹲。哦，然后如果强行下蹲的话，在蹲下去那个瞬间，我的关节会有弹响。哦，然后膝盖那块必须稍微打开一下，然后才能蹲下。它会紧紧着一根绳对，蹬着它。你想，你那块筋是粘着的，你的腿是被蹬着的，你怎么可能并拢膝盖还能蹲下去呢？嗯嗯，嗯。刚才我专门还做了一下这个动作，我是可以蹲下去的。你看，它又在瞪着我。对，这期节目最烦的就是对那么健，因为其实你是从小你不爱动，就像我们这种爱动的。从小就开始做运动，对，这真的是有好处。有好处，我小时候就是光瞎跑。而且你想，<对>我小时候我也没有那么足够的体力来支撑我去乱跑。对，你都不吃饭，我都不吃饭。我从小是营养不良的。对，<笑>也是为了让我结束这个状态，所以给我转了一个幼儿园，换到了一个我认识的，有有我认识的阿姨的幼儿园。进去我就吃饭。哦
1: 、oh, <像>所以你是
0: 心理问题。对，我,我看我社恐，从小就是特别明显的、嗯。那个时候你是不是也特别瘦？特别巨瘦，我小学四一直到四年级才四十多斤。哎，我也是，我是我是因为吃药，<笑>我是医院的常客。包括我小的时候就跟有病一样，我爸带着我去上学去，我坐在自行车后座，我看着那个车轱辘，我就想，哎，我伸进去试试，我就把脚伸进去，伸进去好几次，就根本不长记性
1: 。我就一次
0: ，我小时候就是感冒发烧打针以及外伤，就老往医院跑。我,我就伸
1: 过一次，然后脚上就有一个特别大的疤了的骨，骨头都露出来了。对，我的
0: 妈！你是整个折了吗？
1: 不是，就把脚伸进去，伸到车轱里，就是,就是肉，脚对，就是那个肉就烂了。嗯，哎呦，我就一次记住了。嗯
2: 、我是当时你居然好
1: 几次？
2: 嗯，我是当时我妈的裙子被卷进去，<笑>导致我侧面坐在那个后座上面被。就是下去了下，对，被掀下去了。嗯、然后我当时，当时我拿着一个冰淇淋，那不叫冰淇淋，叫雪糕。然后呢，我当时下来就是被摔了之后，脑袋着了地嘛。然后被摔了之后，第一个哭不是因为我疼，是因为我的雪糕没了。<对>然后<吗>。然后奠定了吃货的一生。<笑>对，然后我妈倒是很慌张，是因为她发现我的脑袋被磕出血，所以被拉到医院缝了三针。然后全程我没有哭，医生在表扬我说：“你家娃真坚强。”我妈哭得够呛，觉得缝针好疼。然后我出来跟我妈哭了一下，说：“妈，还能再买根雪糕。”<笑><笑>雪糕吃雪糕，冰淇
0: 淋确实是我们从小到大去医院的一个奖励啊！对，嗯嗯，嗯嗯我甚至为了能多吃冰淇淋，想过跟我爸说：“你把我扁桃体切除了吧。嗯”切除之后，医生会有交代说多吃点凉的这，这、嗯嗯嗯、这些东西，这是真的。我当时就想跟我爸说：“反正我老是感冒发烧，嗓子老发炎，你为什么不把我扁桃体切了？”嗯、对自己真狠。<笑>就是切了就可以吃冰淇淋，而且以后再也不会生病了。对，我好像上小学的时候是总听说过切除扁扁桃体这么的一个操作，嗯、但是这件事情好像上了上了中学之后好像就消失了，嗯、现
1: <在>后来就没有这样的。其实就算过度医疗了。对对、嗯、对
0: ，现在就很少有人去这么做了。发炎
1: 吃点消炎药不就好了？就你们你们看你们这些都好都好平常呀！你看我小学还得过一个什么猩红热。也是有病的，我我,我觉得这是传说中的病，对,对,对，我从来没见过，我,<对>我身边任何一个活<人>我,我周围也从来没有，我我只见过我一个。然后我还查过资料，据说啊，这是这是有一种说法，说海伦·凯勒就是得这个，呃，又聋又瞎的。然后还有人说那个莫扎特是得这个死的，这这这种都是传说啊，<笑>我没有办法去考证。但是确实是猩红热，因为我发现的比较早，就还好。而且咱们现在医疗措施是可以对它进行阻断的，嗯嗯、但是这个病在以前就是绝症，就是没有办法控制的。然后就看你的，在你的那个时候，嗯、还是在莫扎特那个时候，在莫扎特那个时候，<笑>我这个时候是可以控制，你看他都治好，对对对，<笑>然后我又又又一次死亡了。<笑>但是还好，就是一个是发现的早，再一个就是治疗也算比较严格，就是其实症状在输液，那是我第一次输液嘛，治疗在第。三天的时候，症状就已经全部消失了。然后正常来说，那会儿也没有那么科学的一个认知嘛，好多人就说啊，症状都消失了，就不要再再继续去输液了。没有，我妈给我打满了六天。她是什么症状？发烧，呃，发高烧，高热，嗯、然后就是立刻就出疹子。当时还还觉得是发高烧要捂汗嘛，所以我妈就给我拿出了一床厚被子。<笑>然后那个被子因为在那个柜子里搁是要搁樟脑丸的嘛，嗯，然后给我盖上以后就开始出疹子，奇痒无比，全身。然后我妈就以为我对那个樟脑丸过敏了，然后就赶紧换杯子。发现还是不行，嗯嗯、然后就觉得我发现你妈妈逻辑特别严密，<哇>但是都是错
0: 的，<笑>但都是错的<笑>真的，很严密，每一次都是试错。<笑>然后我说<笑>应该先
1: 送医院吧。对，然后然后就,<笑>然,后就然后就赶紧就就送医院了。我每次去医院都是那种就是感觉要死的那种去医院，因为已经也是烧到挺高了，我从来没有烧到那么高过。应该也得三十九块四十度了，嗯、而且而且我当时已经神志不清了。然后送到医院的时候，大夫一看就说这是传染病。这次说的是传染病，嗯、我妈又害怕了，说这个怎么办呢？<笑>我们我们是能照顾还是不能照顾？因为那会儿一说传染病就是要隔离嘛，对、嗯嗯，就是要关起来，就是给你搁到一个小隔间里。就说这么小个孩子怎么办？嗯、然后那个大夫说没事输液就行，你这个应该问题不大。嗯。而且我是在课堂上被送回家的，我是已经烧到趴在桌子上起不来。那你赶快送回家，你不要把别人都传染。我<不><笑>我自己都不敢跟老师说。嗯，然后我同我同桌汇报老师说，老师他已经不行了。<笑>就是起不来了那种，然后还还护还派了同学给我护送回家，因为那会儿大家都住得很近嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。然后还给我妈打了电话，我妈从单位专门赶回去，说已经烧的就是人事不醒那种感觉，说的也比较严重啊。嗯。然后回去以后，就是整个经历了这么一个过程，还好，感谢现代医学，我我又
0: 活了下来。<笑><笑>我我其实我这是特别特别好奇，就是说你们刚才说的那些过敏，你们是都有过敏症状是吗？我没有，我有，你们都知道自己之前有过敏，<我>是都查过
2: 过敏吗？我
1: 是小的时候因为这个事儿知道了对青霉素过敏
2: ，但是其他的不知道。嗯、我是因为我们家族，我奶奶她就是皮肤过敏，而且在我出生。的时候，他已经知道他对某某牌洗就是洗洗发水、某某牌洗衣粉就是不行。<哇>然后对鱼虾这种海鲜类的，他就是吃完就会起疹子呀，就会不舒服。嗯、所以他们没查过过敏源，但他们知道就是有过敏这件事儿。然后他们也知道这玩意儿有可能会遗传啊、哦哦哦，遗传、嗯。但是呢，我奶奶的孩子都很正常，就是他们没有任何皮肤上的问题。直到我出生之后，最开始发现是什么呢？比如说。你被什么东西蹭了一下，没有破皮，但是会在你的皮肤上有一道痕迹，嗯
1: ，能
2: 写字儿。但是作弊用那个叫过敏吗？那不就是划痕？那个叫划痕。对，但是我你们的症状都是有个划痕，可能过一阵儿可能就好了。对然后你们还能写个字儿玩一会儿。对。我的症状是，如果你在我这儿写一个字儿，大概五分钟之后，它就周围就会红，就会那个字儿就会变成那个立体的、立体的、三 D 咱俩一样。三 D 的。然后呢，我还会特别痒，就你只要有划痕，我就超痒，
1: 越挠越痒，越挠越划痕，
2: 然后越肿，然后你就感觉这个脸就就就就就不能要了。你是光脸吗？我是全身。我是主。主要在于后背，但是发现这件事情是因为脸被划了一下，然后呢，我就挠挠挠挠挠，然后就很严重。这个事儿引起了大人的注意，因为身上是不会露在外面的，所以我只是自己养挠，他们看不见。就脸那天是被看见了，然后我奶奶当机立断的就说：“哎，这个孩子是我们家的孩子。<问>”<笑>遗传了我的这个过敏，然后从此之后，我妈对于我用药，尤其是抗生素类的药物，就会加一百个小心。就是可能青青霉素第一次皮试我没事我妈说不行，你再给她那个手再试一遍，她过敏体质，嗯、这个家族遗传可能会有问题。<笑>嗯，对，因为我是继承了奶奶嘛，<对>所以应该是半 X， 然后呢，就导致了我是抗生素基本上就是全军覆没，因为我吃头孢都不行，我吃头孢会吐。那你以后有任何炎症的时候，这就很危险、啊。是我只能吃什么红霉素、罗红霉素，但是就是那种药力很弱的那种抗生素，对呀、啊，就很容易。所以我基本上就是靠扛，然后当时反正就有很多问题，所以我如果被感染了，比如说像幽门螺旋杆菌，它不是三联抗生素疗法，嗯、对我。我就是吃不了，我<笑>那个疗法就可能比那个那个菌对我影响更大，嗯、所以就没有办法。嗯、这个过敏还是挺惨的，虽然我也没有查过,过敏源，但是这个东西它是原发性的这种说。说到过敏源，那我可一定要说一下，又有故事了。我
1: 是查过过敏源的，
2: 嗯
1: ，因为我知道我是过敏体质嘛，那个青霉素不能打嘛，嗯、但是一直也没有影响你的生活，嗯、只是不能打青霉素而已。嗯、但是高考完了，突然发现自己不能吃苹果了。哎，我说我听过对芒果过敏的，听过什么对这个菠萝过敏，就这种比较有刺激性的过敏的，<对>没听说过被对苹果过敏的，然后是苹果不能吃，梨不能吃，桃子、李子、杏儿、樱桃、草莓都不能。吃。还有什么可以吃的？对啊、西瓜<笑>、哎？反而芒果能吃，香蕉能吃。然后在我过敏的那个时候，嗯，芒果和香蕉是贵的，苹果和梨是便宜的。我妈说，哼。真是，你是,你是只能吃贵的水果。嗯啊嗯然后就去就觉得不对嘛，这肯定是有问题的。嗯、而且我的过敏症状是比较严重的那种，我是会黏膜水肿哦，所以如果我吃着吃了苹果的话，我会喉头水肿到窒息，那你就直接就别死了。对，嗯、所以我会非常非常小心这个事情的，因为那会儿已经有了一定的生物学知识嘛，嗯、<笑>我就去查过敏源。好嘛，当时是贴了一倍的那个检测点儿，它是它是每一个检测点上头都有一个小尖尖去。啊，刺你的那个，你是在后背是吗？不是在胳膊上吗？左胳膊、右胳膊各十个吗？我记得我那个是几十种哦，太膊了，贴了几个不够了。对，我是我是测了那个全项的，哦。然后每一个都有反应。那你什么东西都过敏？对，我应该在那个阶段是，就是起，就是
2: 反应最明显的时候。你应该挑一个就是稍微正常的。你看我
0: 像我这种人是什么都不过敏，我至今不知道自己对什么过敏的人，就是没法理解。嗯、好呀！就是我不知道这个过敏是特别两极分化的一件事情，就是,是要么特别过敏，要么完全不过敏。就是不，它是一个
2: 会变的事情。嗯奶奶对，对，会变你奶奶。你像我奶奶，在我刚出生的时候，鱼虾海鲜都不能吃。你看现在什么都能吃，又没事儿。因为它的激
1: 素缓对平缓了。我就是，我当时去看的时候，大夫就跟我说了一句话，就说姑娘，你可能生完孩子就好了。我。我根本就觉得这就是一句屁话。你对一个刚高考完的孩子说，子这还是一句黑话。这还,这还是啊，对，什么东西都是。<对>生完孩子好。然后还有一个就是事儿，<笑>就是说他跟我说了一下这个事儿，是因为你的激素现在变化特别大，过敏这个事情对我还有一个影响，是我生孩子的时候要查甲状腺嘛，最后发现了桥本甲状腺炎，其实也是一种自身免疫疾病。那个那个甲低其实差不多，就是我的结局就是甲低，嗯，就是他一直不停的免你的免疫细胞在攻击你的甲状腺的细胞，嗯，然后直到攻击到他不能承担这个责任为止，这就是我要说的。其实大家现在的老说什么要提高抵抗力、提高免疫力，这不是一个什么好事儿。免疫力一定是要在一个平衡的状态下会比较好。嗯嗯、如果免疫力亢进，其实是比免疫力低下可能还要恐怖的事情。嗯嗯、你自己把自己杀死了。
2: 对对，是的。
1: 现在这种免疫疾病，嗯、自身免疫疾病是越来越多见了。嗯嗯嗯，然后还真的是生完孩子就好了，没有完全痊愈，但是有很多症状就缓解改善了。对，嗯、就缓解了。嗯，确实可能跟激素有
2: 关系。嗯。嗯顺着这过敏，我们就来到了初中。初中我就开始变得悲惨了。你看，小学我初中好了，小学我是一只小吃货，然后到初中就是开始了。随着这个过敏之后，就发生了一件非常可爱的事情，就是我被同学传染了这个风疹，因为这也是一传染病。顺着你刚才那传染，现在现在有疫苗了。对，当时还不太普及吧？我我不记得我们打过我、嗯。我我觉得你
0: 们两个人都是属于那种皮肤或者是怎么着。
2: 黏<粘>膜、嗯、免免疫系统好像是有问题啊。题嗯、本来是有小朋友得了风疹，然后呢，老师就说大家要稍微就是呃多多注意啊，嗯、小心啊什么的。但是呢，当你左边和右边的小朋友同时都得了风疹之后，请问此时的我该如何小心？<笑>我第一天回家问了我妈我该如何小心，第二天晚上回家<笑>洗完澡之后，我妈就发现我格外的红。就是因为皮肤过敏的人，皮肤比较敏感的人，他受那个冷热的那个变化，啊、对，他是容易就是会皮肤发红的。我那天洗完澡，我我妈就发现我比正常的红还要红。<笑><后>你妈观察的好细致啊,啊！可能那天格外的红。然后我妈就觉得这孩子可能有点不对于，是就跟我说你赶紧睡吧。然后我说好。然后我妈呢，半夜她我不知道是因为她担心我还是怎么样，就是她起夜的时候，她就跑到我房间去摸了一把，因为我发烧是后背先热，这是正确的判断。还孩子的体
1: 温最好、嗯、还是要摸躯干
2: 部位，是吧？就是脖子呀什么之类的。嗯然后他就摸了我一把后背，发现这就已经烫手，烫到一定程度。那天我我爸还呃我爸在家，然后就把我爸摇起来，就说走，我们去家旁边那个医院，是个武警的医院，说去医院看看。然后当时从我从家里出来还只是红，就是没有任何疹子，只是感觉红。发烧不是也会有点红，然后没当回事儿。到了医院跟医生描述，医生就先当发烧治的。然后治完了，大概那个大概吃了药没多久吧，然后就发现我脸上开始起那种团状的那种疹子，我的。天啊、嗯！然后一直从脸到脖子，就是跟毁容的效果是差不是不是那个弥勒佛的那个脑袋那个团反正就是一个风疹，风疹，它就是风团疹嘛，嗯、就是一团一团的。然后当时医生就看到这个症状，就问我妈说：“他们班上有没有小朋友最近得什么病啊？什么？”我妈就想起来我前一天那个问题，就是妈妈，我左边和右边的同学都得了风疹，我该怎么办？然后我妈就跟医生说：“他们班在闹风疹。”然后医生就说：“啊，那他也是。”然后我就开始治，然后就是请假，然后每一天就是治。然后当时对我小心灵打击最大的，并不是生这个病啊，要吃药或者要打针什么的，嗯、打击最大的是因为你脸上。出现了问题，你想那会儿我大概十四岁大概的样子吧，所有人见到我在医院啊，我只要见到其他人说，哎呀，这姑娘是来治脸的吧？啊，毁容了，对，就是脸整个就是。他不是青春痘那种，他那一看就是你有病，你知道吗？<笑><笑>那一看就是你有病。然后所有的人都说：“哎呦，你这姑娘对，娘说哎呀，这姑娘长得还挺秀气，怎么脸这样啊？这是来治脸的吧？”<笑>然后就那一周，我去医院，就是去要每天去，每天去要打针什么。然后我就感觉特别难受。你想那会儿青春期的姑娘已经、啊、对又敏感，已经不说那么爱美，但你知道这个美<对>这个事情了，心里还敏感。对，然后那会儿还面临着要中考，因为是三年级，就很哎呀，就就整个过得非常。然后就是那一会儿跟医生聊了一下我之前的一些症状，医生跟我说这玩意儿叫荨麻疹，然后。后面我就发现我的这个荨麻疹，它跟我的例假是有关系的，就是可能会在我来月经的前，所以你上小学是没有事儿的，一上了高中，我上小学稍微没有事儿，啊、就是就是没有让我觉得我得熬过这一夜才会好的时候，嗯、但是就是我的转折点就是来例假，来例假绝对是女人的一次渡劫，感觉、嗯、真的是我初中初一初一下学期来了例假之后。我就感觉我对我自己的身体状况和我的生活真的是就是全改变。首先第一个问题就是我痛经，就是超级严重那种痛经。你是第一次就疼？不，我第一次不疼，我大概头半年都不疼，然后我我就开始了就是皮孩子的作妖历史，一系列的就是作死行为。因为我妈是一个痛经非常严重的女子，她到上班生我之前，她都是每个每个月三天假，就是就<后>在在在起不来的那种。她高考是打了那个。那个激黄体酮吧，那叫啊啊那个激素，把那个时间往后错，往后错，这样不能不影响他去参加考试。不鼓励这种行为啊！不鼓励对对对，现在非常不鼓励。嗯、然后就出现了这个情况，所以我妈对于我痛，就是来大姨妈是非常担心的。她就觉得我的姑娘大概率她是要疼的，但我妈一直把自己的痛经归因为黑龙江的冰天雪地以及当时的体寒。对，所以我妈就一直坚信，就是说你身为一个在我们这个现在条件稍好家庭长大起来的娃。你只要做好保暖不吃凉的，然后天天给你灌热水，你应该是不会痛的。但是他忽略了一点，这个遗传，呵呵它也是一个非常强力的因素。所以我头半年没痛，我妈就以为她的措施非常的棒棒，<效>她守住了有效。嗯、当我开始就是痛且不规律的时候，我妈就坚定的认为是你作死，跟我无关，就这个账她不认，你知道吗？然后就开始了被疯狂灌红糖水，但是由于他。从来没有正确的认识我是真的在痛，因为我痛确实没有他当年厉害嘛，所以他会觉得你就是你还能嘤嘤嘤，<笑>你叫什么痛啊？你要真的痛你就喊不出来了，<笑>你,就来了你就应该一动不动了呀，你还能跟那儿翻滚，还跟那儿叫唤，就肯定没有事儿，就导致他逼着我，在我初中的时候，因为当时在练那个跆拳道，他逼着我在我来大姨妈的时候还去练，但那一天我是真的起不来，但是他真的就是觉得我在。犯懒，这也是个虎妈哈，因为那天他有事儿，就是那段时间他要出去，他他他又觉得我一个人在家，我肯定就看电视就不玩活了，他又觉得我要把你送到那儿，这样你你就在锻炼，然后我出去办我的事儿，这样我回来接你就时间刚好，所以他就强强制我出门。但是那会儿的疼还是那种你是可以出门，但是你真的就是不舒服，还是能扛的时候。然后我们家族的坚信就是不能吃止痛片，那个东西对身身体伤害特别大，自杀，对，所以就是没有人跟我说过就是痛经是可以通过这个止痛片来调节的，就是这个点在我上大学之前是不清楚的，没有这个知识点。对，没有这个知识点，就是按我妈的话说，嗯、就是你这才哪到哪就扛，我当年那样我都扛住了。哎、这种这种亲妈思维都是，我生你的时候多疼，你凭什么现在就可以不疼？都是
1: 这种同样的对，然后就
2: 直接导致了，在我痛经史上最严重的就是去。练习练了两个小时，然后教练都觉得我有点不对，但是所以他就安排我做一些稍微幅度小的动作，但那也没没没有救得了。就是在课程快结束前十分钟，我妈已经到现场准备拉我回家的时候，我就整个人就倒了，就是、晕过去了，失去意识
0: 。哦，真的疼晕过去了。就你这么疼，他们就没有人相信你是在疼。我爸不了解
2: ，我爸每一次都非常认真的那种前程就等于说，你妈妈她自己也痛经，她都不能理解别人的痛经，因为她觉得我程度没有到那儿，她就是意志力不坚强。你程度没有到，你为什么不能忍？你年
0: 纪小，可能就不会这么疼。
2: 不是，他是觉得他是通过我的体征判断的，是就是你能喝水，啊、你,还能你能叫唤，嗯、你能。我妈觉得我叫唤就是在寻求安慰，哎、<呦>寻求就是那种吸引力，嗯、他不觉得我是。他以为他以为的就是他以为的。对对对。然后我爸每一回都是特别可爱，嗯、特别萌，忽闪忽闪他的大眼睛，然后跑到我的，就真的是那个蜷缩到我的床边，然后轻拍着我说。真的很疼吗？<笑>就是每到那一刻，我都很想，就是，就是我都很想，就是踹他两脚，你知就是就是直男那种感觉。就是我从小到大，因为这个事情经常要跟老师请假，所以呢，我就会发现男老师对这个事情基本上都是，哎呀，你快回去。女老师对这个事情就总那个眼神包括那个语言，总是有一种你是不是装的？至于吗？我也疼过，我又不是不知道。对。对，就我也是女的，我也我也不是不知道，我也不是不来月经，嗯、你你至于那样吗？不就来个月经吗？就是很很多次，我当时有两次在初中的时候，都是因为老师不同意，最后就没走成。然后其中一次没走成的，就是严重到我想走的时候，我还是能走的。嗯，就是你知道吧，这个疼是它是有一个歧视的，因为你。经常疼，你其实是知道自己现在在疼的哪一个级别和状态，嗯、所以我后面养成的一个就被锻炼出来的能力，就是我能判断，就是我这一刻必须走。因为我,我不走我就来不及了，我就会走不了了。疼是非常消耗体力的对，非常虚脱了。嗯，对,对，所以我经常就是疼的时候，就我后面会分不清我到底是饿了还是我在肚子疼，因为他那个体力你透支完了，对,对,对,对,对，都是那一块嘛。嗯、所以我经常，所以我妈就是经常，她会就是时不时的就在我状态稍好的时候会给我弄点粥或者弄一点红糖水，就是你补一补，稍微你能判断一下。嗯、那天就是初中那一回两次老师不让我走，第一次是扛下来了，就是你虽然不让我走，但我后面缓过劲了就还好。因为是上午发现的，第二次就来不及了。第二次他不让我走，他是因为大概还有三个小时就放学了，你为什么要现在回去呢？我不知道他是真的出于安全考虑还是怎么样，但是他那天就没让我走。但是我扛到了放学的时间，我就。走不了了，就是我整个人就焊在那张桌子上了，了了<笑>就是我整个人趴在桌子上就焊在那儿，那个姿势甚至都是已经就是僵在那那边，我就动不了,了，完全没力气了。然后打扫卫生的那个扫除的那种小朋友就就同学就发现你怎么还不回家呢？嗯、然后他们要摆那个桌椅嘛，然后那个时候他们才发现我。状态不对，状态真的不对。然后这个事情之后，就我妈就跟我们班主任吵了一架，就说你如果让孩子在三个小时之前，他是自己可以出门打车回家，自己把自己扔在床上的，但是你拖到这个时候，就导致了这样的情况，然后后果对，就一个后果。本来你让他三个小时前回家，他第二天是不影响他上学的，他那个劲儿一晚上就。就舒舒服服就、嗯、就扛过去了，但你现在拖到这个程度，他第二天就死活动。而且你也没办法没办法写作业了呀，晚上没办法，我就回家就是一个、啊、死了的状态。<对>
0: <笑>我突然觉得我真的是好皮，实。又开始凡尔赛。<对><笑>咱们那个时候中考考体育是考女子八百米，嗯，我<跑>你是带着姨
1: 妈跑，我是
0: 姨妈第一天跑的。然后跑了个第一名，后面所有人都跟着我，这还是凡尔赛
2: 。凡尔赛对，真的是<我>最后一名。嗯<我>，我大概在及格线我背部背部上，姨妈我都是最后一名
0: 。<笑>我觉得可能真的是跟我从小练游泳啊、练爱玩、爱打球啊，这是有一定关系。而
2: 且你没有一个痛经的妈，
0: 对，这个很重要。但是我觉得遗传在我身上其实是不存在的一件事儿，因为我妈妈就跟你们俩一样，就是各种过敏。
2: 那就是你爸基因很强大，或者你变异了。我
0: 我爸，你看我爸爸，其实他是有很多那个慢性病的
1: ，在我身上
0: 也没有出
1: 现。你是被上帝眷顾的孩子，<这>我感觉还是个凡尔赛
0: 。要凡尔赛，尔赛其实我有一个病，我觉得并不是凡尔赛，<笑>真的是被遗传耽误的孩子。就是我上呃高中那三年吧，我会发现我的精力和体力都跟不上。高中应该是冲刺阶段，没去高二之后，大家可能会经常熬夜。啊、嗯，尤、嗯、其那个时候，我明显我感觉到，我每天晚上一到十点多钟我就犯困，然后就是每天到家就是没法写作业，就直接趴在桌上睡觉。然后晚上如果不睡觉，白天也必须得补觉那种，我经常上课睡觉。然后后来就高考也没考好，就因为学的是精力跟不上了。然后后来我高考之后，然后嗯、呃，我还是我姑姑，然后发现我的脖子这块稍微有一些肿大。哦， oh, 然后就觉得你这个有点不太对。然后我穿衣服穿那个小圆领的那些 T 恤，可能会稍微有点勒脖子。然后高考之后有时间了，嗯，然后去医院去看了一下，然后诊断出来我是有那个甲减
1: 。哦，哦，那么小就甲减了
0: ？对。然后后来就发现是我爸跟我妈，他都得过甲减。哦
1: ， oh, 我爸爸
0: 是是我出生的时候就有甲低，然后我妈妈是我生生我的时候怀孕的时候。
1: 怀孕是要查甲状
2: 腺、嗯、对，
0: 很重要
1: 。发现好多
0: 甲状腺的问题。对他。好像是怀孕的时候是有些人会容易甲低，嗯，然后那个时候服药，嗯、服完药,药生完孩子之后，那个甲低就恢复，恢复嗯、他就没有再服药，所以说我不知道是不是因为那个，嗯，这个、会有影响，对。然后我从小一直到现在二十、嗯、多年的甲低，我是不是应
1: 该补充一个知识点，就是如果你甲低没有治疗、嗯、去怀孕的话，孩子是有概率的那个智力低下的，嗯、因为他发育是受影响那很有可能你看我爸是学霸，然后生了一个这样的我。<笑>你其实也很聪明，好吧？你这不能这么凡尔赛啊，这有点过分了。你这个只是高考没考好，不能这么赖人家。对，因为因为我觉得那个
0: 就是这个甲低是影响我一生的一个病。那是那是。但
1: 是现在还好了，就是你吃药是可以恢复长期服药的嘛，只是你需要吃药而已。
2: 对比别人每天多一片儿，我们家族就是祖传甲亢，从我奶奶到我爸。所以你
1: 那么能吃，然后还这么瘦
2: ，有有点这个倾向，但是目前没查出来有这个病。但是可能会有这个倾向。嗯嗯，就是这样的情况，所以这个大家，女性朋友们呀，痛经的女性朋友们呀，止疼药真的可以吃，那是救命的，真的，不要被妈妈骗了。就是我我印象
0: 里头，我从小我们家是常备之前那个叫镇痛片、去痛片、去痛去
2: 痛片
1: ，嗯，而且还是那种大白片，能分成四格的那个。我印象很深刻，是它有两条鱼，叫双鱼牌嗯，那个东西的话是吃半片可以掰一半，是
2: 小瓶
0: 装的那，是一个小纸板儿我们。那会儿都是
1: 开，呃，可能几，
0: 嗯、一推啊片就跟那个剃须刀刀片似的，哎，就那种感觉。嗯、然后他我们家是常备这个东西，因为我印象特别深，就是我每次一发烧或者怎样的就吃那个。哦嗯、然后呢，后来就是开始肚子疼的时候也吃那个。我从小就觉得这个东西是个万能的药
1: 。你也痛经是吗
0: ？我我不记得我当时是什么东西疼，是头疼还是什么疼的，就我爸就给我吃这个。就感觉它是个万能的药，嗯、对我来讲还特别的有作用。哎
1: 、我不痛经，但是我是来姨妈就头疼，都有关系，啊、都有关系，这也是痛经，只不过疼的不是肚子。对。然后我小的时候是没有把这两件事儿联系在一起的，嗯、我就觉得头疼是头疼，来姨妈是来姨妈，嗯、就是我直到去年才
2: 真正把这两件事情给对上。还有牙，同志们，还有牙，就是有些人来姨妈会牙龈。肿肿、哦、之类的，大家会觉得这儿、嗯哦、我上火了。嗯、但是我自己对我自己多年的观察，就是它跟我的月经周期也有奇妙的，就是重合点。<月>就基本上月经
1: 对于女性的,女性的影响，真的真是浑身会疼、啊，对，浑身不
2: 得劲。对，因为他们不允许我吃止痛片，所以基本上西医的路就没有了，然后就只能去看中医，<笑>然后去看中医给我开药，开药真的吃俩月没问题。肚子疼真的好了，然后我妈就开始说：“你看，早带你看中医，不就你就不用这么多年都这么难受了吗？”结果转移到头上了，就是师姐的那种情况。<笑>所以
0: 我是末期，<笑><笑>
2: 痛经末期。<笑>我现在就回想起来，我
0: 小时候头疼，可能也是因为雾霾。一到冬天，哦、但是那个时候咱们好像没有雾霾这个概念，没有没有，没有那会儿的天气比现在可差太差太多了。然后现在我后来知道我雾霾头疼，是因为在外面有那个 P M 二5的那个那个数据，然后我就特别敏感的会发现我对这个东西过敏，嗯、对雾霾过敏。我不知道它是不是叫小颗粒，是<小>是是是,是吧？很很明显，就是我我这天如果不出屋，我是没事儿的，嗯。但如果这个雾霾这个呃这一天我在户外只要运动过。我当天晚上我就头疼的不行，就必须得吃止疼药
1: 。那是你这种是已经确认了病因、嗯，肯定是他。然后我
0: 特别恨的就是我们同事，雾霾天儿一定要开窗通风。嗯哦、真的是，<笑>他就觉得屋里头需要换气嘛。<笑>嗯。你只要一通风了，我当天晚上就肯定头疼，就必须得吃药。戴上的口罩，罩对。那你们这个头疼还有盼头？比如说，有的是因为经期，嗯、对吧？嗯、有的是因为空气。嗯嗯、对，我的头疼，那就是天降奇货还是什么？反正我就无法形容我这个头疼啊，<笑>就是。突如其来的，因为我我印象中，这叫随机吗？我印象中没有任何引引发的原因、诱因，我根本不知道什么诱因。就很长一段时间，我是不知道的，直到去年我才知道到底是因为什么。我是从小学四年级之后，我就开始因为打了那个免疫球蛋白，就相当于一种生长激素吧，嗯，我就开始吃饭了。嗯、然后
1: 是，<笑><笑>感觉前面都是靠一口仙气儿吊着。<笑>
0: 对，就身体就突然好了，家里人其实挺高兴的，因为那个时候其实对这个的认知没有现在那么好，嗯、就觉得孩子吃饭了就是好事儿，他没有考虑激素可能对孩子生长造成什么影响。但是突然我又开始头疼，疼到什么程度呢？就我爸已经开始重视了。你想大老爷们儿那么粗心、嗯、对吧？他发现哎怎么老头疼，一到下午就头疼，任何一种你你以为的正常的天气变化，或者说任何一种。小事情的发生都会导致我头疼，比如说被风吹了一下，被太阳晒了一会儿，哎呦，淋了会儿雨，<妈>淋了会儿雪，呃，睡多了，睡少了，哭了，呃，反正就是任何一种你觉得，哎，激动了，紧张了，啊啊、对，激动，包括激动或者生气或者剧烈咳嗽之后，我都会头疼。那你简直就是个林黛玉，而且每天上午不疼、啊<笑>早，早上不疼，晚上也不疼，就从下午吃完午饭。就开始疼。其实我不知道有多少人是能忍疼的，我不能忍，所以我只要头疼我就吃药，我不行。吃完药就好。我是特别能吃，疼，对于是我就形成了对这个止疼药的依赖。然后我是从小学开始，小学做了一次检查，就是脑电图。他会觉得是你头头对，头的问题，嗯、然后做脑电图，那时候就是在头上涂那种巧克力浆一样的那种耦合剂，然后贴你脑袋那东西。<笑>需要剃头发吗？不剃不剃，就就在这个缝儿、<笑>这个发际线这个位置，然后就贴。贴完之后啊，没什么事儿，那可不就没什么事儿吗？对我又不是脑子有问题，对我脑子没问题，脑神经他<子>是测神经的反应。对嗯、呃，那个时候也不太懂，就做完那个检查之后，一直到大学毕业，没有做过任
1: 何检查，就默认了我头是没问题的。就是头疼，那头疼就吃药，能吃药能好。而且好像那会儿对于偏头疼的认识，包括到现在为止、嗯、都是没治，对，就是只能忍着。对，就一直到零八年，零八年我
0: 做了一次脑 CT， 也没什么问题。就这两次之间，我没有做过任何检查，就一直吃药。从上小学到你大学毕业，<学>对，好多年之后，对，然后靠止疼药。扛过来吊着，呃，其实一直是一直到去年，一直是这么吊着的。嗯，只不过中间零星穿插几次去医院检查，做脑电图、做 CT、做核磁，都确定不是脑袋的问题。因为
1: 脑子那会儿确实是，好像有那种认识，就是说可能脑子里头长瘤了。对。嗯我当时也是，我怀疑过自己是不是脑子对剧烈疼痛的时候，
0: 因为那时候有一个什么青春偶像剧、校园剧，有一个女孩最后得了脑瘤死了。我
1: 们的认知都是来自于电视剧，
0: 还有可能是脑血管畸形
1: ，嗯，其实也是一种瘤，嗯啊，它是血管瘤，血管瘤那个更危险，就怕它破裂，对对对，那个定时炸弹。我天天就幻想着自己可能哪一天我就倒在那儿了。我幻想的是脑子砰炸了，炸了，对对。所以为什么
0: 要吃药？因为吃药之后就不疼了，不疼了之后我就会觉得我没事儿了，安全了。
1: 对，哦，嗯、还有我发现当时刚认识丽丽的时候，她说她止疼药是好几种，都不是一种。嗯、这我也很神奇。我其实就是一种打天
0: 仙线，嗯、我不行，就是你们帮我去买的那种美国的那个布洛芬，嗯，我吃了没用。哦，嗯、你已经耐药，了。我只能吃日本的那种药。伊维 E 吗？嗯，还不是一 v 一，但是我怀疑应该是同一类药。嗯、
1: 哦，应该是
0: 差嗯。嗯，一般的医生都说你不要吃这个药，呃，但是我给我这次这个主治医生，因为他是留日博士，嗯、我给他看了一下日本那说明书，他说没关系啊，你疼你就吃两粒儿，你又不是天天拿它当饭吃，嗯、其实没什么事儿的。嗯、因为确实你当你疼痛的时候你。做不了任何事，其实对你来说是一种损耗。嗯，对，郭大夫其实不也当时不也这么说的？对，没有什么战斗力了。对对对，所以我还其实挺放心的。当然，我现在已经不用吃那个药了
2: 。好了
0: ，哎，嗯嗯，有一箱药浪费了。
1: 这个浪费我觉得挺特别开心。那因为这
0: 药不是很好买，就是后来。我不知道是是不是疫情的原因，就是去日本的代购都少了。对对，对是啊，我买这药很费劲。是嗯、我是托这个那个小户从日本给我搜罗了两三个药店，嗯、弄得我特别不好意思。人家带着孩子，好几个药店，凑了八百多块钱的药给我寄过来的，嗯、然后还在海关被扣了，嗯、然后又被税了一百多块钱。嗯嗯，药还挺贵的。进不来的话，你会想说完了完了完了，这几年了没法过了，真的没法过了。我只能高价买，在国内买药，可能得翻一倍的价格。而且不是每个药对你都有用啊。而且我是天天吃啊。你这个，真你你是不是都已经到最大剂量了呀？呃，两片两片，我不敢再加了啊，因为这个药它太管用了。这个太管用的药，如果我还要翻倍的话，我觉得我我可能就完了。你肝
1: 肾可能受不
0: 了。对我挺担心的。肾
1: 又不行了。对。
0: <笑>嗯，其实你长期吃止疼药，嗯、虽
1: 然说
2: 止疼药咱们现在说的没什么事儿啊，嗯、但是去搜了一下，还是会还是会犯嘀咕，对，哦哦肯定的。嗯、就像我第一次吃的时候，我也内心想到妈妈的话，对，还是内心有一点犹豫的。嗯，对，你们上大学的时候有没有一些小病小痒啊？咱俩读博应该算上大学是吗？对，算算算算姑且
1: 姑且姑且算上，
2: <笑>就姑且，因为不是工作嘛，还是还是可怜在大学校园里，对，对还是在大学校园里面。我
1: 其实就是上次录疼痛科的时候也说过，就是那次肋间神经痛，嗯、那个真的是把我吓着了，一点像心脏病的那种对，非常像心脏病，<有>就是心脏周围强烈的那种抽疼，嗯、然后疼到我有点喘不上来气。那个有点像叫
0: 呃。就这,这，我感觉会像猝死之前的前兆吧，啊嗯、就是
1: ，而且我是熬了两个大夜嘛，我就就感觉，嗯、哦，是不是要死
0: 、哎？那你要这么说的话，那我也有肋间神经痛，他明显感觉到是在睡眠不足的几天<对>那几周，<对>呃，第二天的话，心脏的皮肤和肉在疼，<对>抽筋的那种疼，嗯，嗯但是
1: 特别疼。就是我是去校医院检查心电图和那个那个 X X 光透视，查完发现没问题，因为疼的太严重了，就被转院，直接转到三院，然后三院又查什么什么核磁吧，什么这个全查了一遍，查完发现所有的指标都正常，然后无奈给我下了一个结论，说你这个是肋间神经痛，你现在还经常还疼，还持累。
0: 哦，那这个好像确实是没有什么办法。我我也是之后才发现止疼
1: 片儿，对，所以我现在也开始嗑药
0: 了。那你疼的还有点严
1: 重？非常严重，而且我是疼到就是，我觉得我没有痛过经啊，但是那个感觉，我觉得比痛经还要严重，是因为它没有我不知道尽头。嗯嗯
2: ，对。你痛
1: 经，比如说我知道二十四小时，嗯嗯，或者有多长时间，我那个是没有任何尽头的，而且我睡不着，因为太疼了，疼到睡不着，疼到动不了。我就是担心要猝死，嗯、因为那个那
2: 个状态太像了，疼到自己都动不了了。嗯、对，然后整个这个硕博期间多灾多难，主要就是除了痛经一直有嘛，因为你情绪不好它就会加重这个以外，就是带状疱疹，就是然后、啊、我也得过，嗯
0: 、<笑>我也得过，好，已经转到皮肤表面的这个问题了，对吧、啊？对对对对对，带状疱疹这个东西我也终于有话说了。嗯、啊，它真的是很有迷惑性的一个东西，
2: 我之前发病。是在嘴上。那咱俩部位不一样，我是在腰上。嗯，好，好像我还听说过有人是在食道那那种更恐怖，对，那种更恐怖。就是普通型的，一般就是最常见都是腰上，因为转腰龙是吧？腰什么缠腰龙？对，哦，那还挺严重的。它是什么？它是细菌感染
0: 吗？病毒感染？病毒感染？然后我有一阵子是上嘴唇整个一片全都是肿的，嘴唇的右边有一个溃烂啊，那个东西好像是会感染，对，它会传染。所以说我在当时就是长期就带了。一个口罩，然后那个时候我跟我的前男友是。呃、嗯，算是异地嘛，也不应该算吧。有的人说我得了一绝症
1: ，因为我我上网还查了一
0: 下说，说这个东西好像是你只要携带这个病毒的话，嗯、就不太容易去掉。所以说这个东西是绝症，是因为它总会复发，对，对然后它还会传染别人。嗯、还说我得了一绝症，你不要嫌弃我。然后说，<笑>然后他就去查了一下，说你不要胡说八道，这个带状疱疹这个东西啊是性病，你你怎么得
2: 了这个问题？<笑>你给我解释明白了。我也有同款同款问题，啊、然后我是赶上姨妈。然后赶上白天抵抗力低
0: 了吧？啊、呃，赶赶
2: 上白天做实验，晚上写本子，嗯、就是都赶到一块期末考试，特别我,我那年还上课，就感觉整个人是一个要爆炸的状态。然后好不容易扛到了期末考，所有的那一些交论文的考试都应付完了之后，我就觉得我的腰部就是右侧特别的痒。嗯、但是我是一个荨麻疹患者，嗯、<笑>对对对所以我就没有把它认为是我得了一个新的病。但是腰上这个痒一直在，而且这个红退不掉。然后我观察了两整天，我结果我发现我这一块儿不仅没有消红，还出现了一些疙瘩，然后它成一个袋状，而且它面积在扩大，然后我就觉得这不是荨麻疹。这是一种新的、嗯嗯、<笑>新的不知道是什么疹子的奇怪的东西。我们都是自己给自己看病的。对对，那个挂号就挂了一个空军总医院的号。然后我说：“嗯、医生，我觉得我自己得了带状疱疹。”当时已经从就是拳头的一团大，已经扩展成了往肚脐和背后扩，哦、已经扩出来了。肚脐前部已经有一个手掌的面积，还在往下面走。然后后面后背部也出现了第二个发病点，病的然后也开始出现了两条小带子。然后我就给他看了。然后那医生全程就是除了问你哪儿不舒服，下一句就是听完我啰里啰嗦了一堆，就说你是你就是带状疱疹。但是这个病确实是也跟疼痛会有关系，因为这个病好了之后，它可能还会出现延迟性的疼痛和复发。对，对对就是我即使没有复发，我这些疹子消失了之后，我疼痛持续了一个月。这个叫不死的癌症，嗯嗯，因为没有办法治。嗯，而且老了之后，嗯、由于你
1: 的身体的状况每况愈下，嗯，它复发的频率可能会越来越高。长了疹子这个事儿，好像特别容易在就是传统的认知里面，觉得你好像得
0: 了一些奇奇怪怪的病。嗯、对我那次得湿疹就是
2: ，是吧？因为
0: 我是去泰国。在泰国的时候，你不是有很多什么精油按摩这个体验吗？哎呦我的妈！我当时在大腿根长了个痘，嗯、我不知道怎么用英语跟给我抹精油的人说那是个痘，<笑>我就指了指那个位置。我我其实想跟他说那是个痘，那不是什么不好的东西。他特意还给我拿了一个类似于有薄荷成分的东西去那儿，嗯、让他给我舒服舒服，嗯
1: ，然后舒服舒服。奇怪。
0: 回北京的飞机上，我就开始浑身痒。我说坏了，肯定是那精油出问题了。我肯定是得了什么不干净的病。哦，你你是觉得可能感染了感染了？然后我回北京之后，我开始挠，挠了几天。因为我们当时那个主编好像不是很喜欢人请假。然后已经症状严重到就是从四肢开始往躯干走了。我就挂的朝阳医院的号。你知道那个皮肤科那一层啊，你一上去你就感觉那。一大厅
1: 的人得的都是不好的病，皮肤科和性病科是同科，对对
0: 对,对。嗯、然后我就我也不敢坐，我就这么站<笑><笑>我也不敢靠墙。然后终于到我了，那个医生，那个男大夫，我清楚的记得他的态度非常的轻慢。我就坐下，他说哪儿不好啊？就那样，就<笑>你们来的
1: 人我都知道，就<笑>都发生了一些不可描述的事情。<笑>当时正好
0: 夏天嘛，七八月份的时候，我就给他撩起来看我胳膊上这些一团一团的这个疹子，他说啊。哦湿疹，我说那个我在泰国我涂了一些什么，嗯、对，<笑>他就给我打断了，说哎，湿疹，就给我开了氯雷他定以及芦甘石，芦甘石抹抹<咳>的那个，不到两分钟给我打发走了，<好>
1: 了
0: <笑>然后果然就是吃了药之后马上就不痒了，嗯、然后就涂上那个芦甘石，虽然很难看，因为脸上也有了，就是症状马上就缓解了，这不是最重要的，重要的是我从他那个大夫那个房间出来，然后我坐电梯下去的时候，我后面有一个人进来，就是。你看他那个样子啊，流里流气的一个男的，手揣着兜，我不知道他有没有挠啊，<笑><笑>他在那摁电梯，摁摁摁那个按钮，我。就我，我觉得是幸亏是下楼，因为下楼大家都去一楼，对吧？如果是上楼，我可能就要跟他摁同一个楼层的。<笑>我当时想，幸亏是下楼，看我就听他打电话，他说啊，还是老毛病，尖锐啊，那个冷冻疗法就行了。我当时那个一
1: 身的汗毛，噌的一下就起来
0: 了，<笑><笑>因为你知道。当你认为你有这个病的时候，你就会去疯狂的去查，有可能是什么症状，嗯、所有能涉及到的性病的种类，我全都查了一遍。<笑>因为你还要看图片
1: ，你要对照自己身上的那些。而且性病有一个问题，就是几乎所有的性病都是不能去根儿的，嗯、就跟那个带状疱疹是一样的，嗯、它都是病毒感染。你老要去，老要去，老它是它是复发，的，对，也是
0: 不治之症。就接着我这个病很小。而且也没有，几乎没有怎么复发，就是除非我再去空气湿度特别大的地方，嗯、可能会有点痒，嗯、但是不至于说起那么严重的一团一团的疹子。嗯、但是这个事儿让我觉得哦，皮肤科这个科呀，你上去的时候你要谨慎，<笑>尤其是去年我不是做了两侧这个交界痣交界痣切除吗？嗯、在这个东城区第一人民医院那个那一层楼，皮肤性病科是占一整层的。嗯嗯、第一次去我没有挂普外，我是挂的是皮肤科，因为人家说了，如果你这个痣它的直径没有那。那么大，它其实是可以用激光去去除的。嗯嗯嗯、他说：“你先去挂皮肤科去试试。”等我上去了，上去之后我发现，我就啊，我这颗心啊，我就每个房间我都去观察了一下，发现每个房间都坐着一堆老头我就觉得，嗯，性病确实是在<笑>、嗯、这一层啊，过了六十岁
1: 之后更高发。<笑>对你不能随便靠墙啊，呃、老老你不能随便做什么的，<对>心里头、嗯、一个是性病，一个是艾滋病，
0: <对>这个。我也是后来才知道，艾滋病的高发人群其实是中老年，是有对是有。之前有好多文
1: 章就是对
0: 对对对，因为他们那个时候其实不会怀孕，他们是有需求的。其实六十多岁的时候，他们还是有这个欲望的，对对对。对，但是他们不会怀孕了，所以说他们就不会再去有会那么在意怀孕这个卫卫生安全措施。对对，我觉得这不是歧视啊，就我上去之后就心里真的不是歧视。但是你知道，当你处于一个这个环境，你看到。周围这个环境里面的人，他的表现，你真的会心里
1: 觉得特别特别紧张<笑>我。我我我想问，他们看见你是什么表情？<笑><笑>
2: 哎呦，这姑娘可惜了，是吧？我好像突然，我好像突然之间反映到，我那一次去大家看我排队的时候的那个眼神了。对，因为我那会儿还没有像丽丽这么就是有这些心，因为我当时就在想，这是带装疱疹还是不是带装疱疹？就我比较专注在我自己这个病身上，所以我没有太注意周围的。我只是很庆幸我能挂着一个号。我是人间观察家，我跟你说，就是当我发现我
0: 去问这个智能不能在。切那个位置，门口写着“皮肤激光科”的时候，顿时觉得哇，我得到了特赦，就我跟你们不一样啊！我我就站在这个门口，你们谁也别觉得我是那种人
2: 。我好像一下子明白了很多关于那一天，因为我排队排了一个多小时呢，我还排得蛮久的，因为之前就是没有很提早挂号嘛，所以当时还真是好像理解了那一些周围的民众投来的那些嗯不一样的、嗯、有,有故事的眼光。我大家。他其实都在观察，嗯，但只是我那天还在专注看、嗯、看,
1: 看手机。而且，而且，我觉得是当你有了这个问题的时候，<笑>你就会看，比如说同样挂号的人，嗯、你就会去揣度他是怎么回事，对对对嗯、会会内心有很多小剧场。对。嗯哎，刚才你们
0: 说那个就是例假期间，就是牙会不舒服。嗯、就我想到，我还有一个毛病，这个毛病嘛，就是每次我体检的时候，大夫都会说你有一颗乳牙啊。啊，我觉得这些体检中心的大夫都不负责任。啊，就是他就会告诉你你有一颗乳牙，他没有告诉你为什么你有乳牙，什么叫乳牙？可能好多人根本就不知道乳牙、恒牙。嗯
1: ，对，好多人是没有
0: 概念的。嗯、他就说你有一颗乳牙，我我我就知道了。哦，我有一颗乳牙，哪颗我不知道。这颗乳牙会怎么样？我也不知道。直到有一天，几年前的事儿了。我吃薯片儿，嗯，吃的正痛快的时候，有一颗薯片儿那个卡进，直接把我的一颗牙从中间割裂了，断了。它整个牙是断，断成两半了。那为什么呢？因为乳牙它没有得到持续营养的供给，对它非常的脆弱。以至于一个薯片一颗瓜子儿就能把它割裂。等一下，我有问题，就是你这颗乳牙就是跟个正常的牙是一样的，跟它其他人都其实还在一起，其实不一样，它的牙根儿更靠更靠上，就它比个小。这个不，它是一个大牙，在这个位置，就是说它能够照 CT 看出来，它都能不用照 CT， 医生一眼就知道这是颗乳牙。你这颗恒牙没长出来，叫恒牙缺失。恒牙是我们第二次换牙、换牙的那个牙吗？对。
1: 我跟你一样，我不是缺失，我是这颗虎牙下面那颗乳牙没有掉，等于它还在。对，小心保护它。我看看长什么样的，不，已经已经没有了，就是它的牙冠部分已经磨到看不太出来了，就是因为它太软了。对乳牙其实是非常非常容易被磨损的，这就是为什么我们六岁要换牙，不换的话，它到现在的话可能就没有牙对，是吧？对对对，你就没有牙
0: 可以用了。对，然后我去医院，医生看我就乐，说啊，你这颗乳牙裂了。<笑>我心想，这有什么好笑的？怎么你遇到的医生都？<笑>对，然后没有办法，他因为他已经裂了，你你乳牙做根管治疗是没有意义的，对对对，拔掉吧，没有、嗯、没有办法的保留，就只能拔了。嗯、拔了之后就你只能种，这颗也种牙太贵了，好、嗯、几万。我那时候还很穷，嗯、我就一直没有种。所以说，他乳牙拔了以后，你那颗恒牙它也没有再生成，它就已经成年了，就没有过了那个阶
1: 段了，它应该就是直接缺一颗牙。对
0: ，那你说如果是小的时候把它拔下去的话，它会不会在？能够正常长出来呢？
1: 你可以去照一个 X 光，嗯，看看你这底下有没有一颗牙。有的话怎么办呢？
2: 有没有什么
0: 办法？哦、<笑>这这个是这个样子，就是他之前他有人照那个全齿的面部口腔，嗯、他那颗很多人没有长出来那颗牙会在你的身体的各个部位，嗯、呃。包括胳膊肘，包括智齿，那个四颗智齿是在二十多岁的时候才会长出来，但有的人呢，他就是没长出来。没有从这个牙床里头出来以后，会在你的面部的各个地方会存在一颗牙。哦,哦，好像是我见<听 S 2> 说过有。对,对对对对，我见过、哦、长在奇怪的位置。对，然后他们有人就是说，在你的面颊上面呀，哦、或者你的下巴的骨头里头、啊。我已经
1: 开始起鸡皮疙瘩，我也是。有人
0: 有人还会在你的比如说那个扁条线这个位置后方后槽这个位置，它都会有一颗牙。鸡皮发麻。但是我知道他们有人就拔这颗那个智齿的时候，咱们不是直接。给它切开、捣碎了拿出来就行了。没有，没有那么复杂。<笑>有的人需要捣碎有，有有的人<对>是需要。有的人的话呢，他需要住院全麻，嗯嗯，然后开颅，开开你的口腔，把这颗等出来，嗯,嗯、啊，这个位置。呃，对，然后如果是面部的话呢，嗯、还会还会出现问题，因为跟你的口腔、鼻腔就离离得很近，对对对对很容易出现什么、哎、<呀>什么感染吧？呃，类似于就这种东西，哦、因为你会有食道的东西嘛，对,对对对，特别严重
1: 。说到拔牙，我这就是一个完整的体验了，就是我是一个准备整牙。嗯整牙所以去照了口腔，然后拔智齿，拔完智齿之后没有整牙，怀了个孕，<笑>最后就生了个孩子，这是一套完整的体验。首先呢，拔智齿这个事情对于我来说是一个，虽然拔智齿很痛苦，而且我还上了麻药，而且我还对麻药不敏感，相当于是生拔了四颗牙，但是呢，<笑><笑>完全不受影响，第二天就去吃火锅了。我觉得我也是挺勇士的，你真的是没有一个地方不皮实。嗯，你你是
0: 四科同时拔的吗？啊、呃，对。嗯，我也是勇士，一般没有人这么拔。那你还挺厉害，嗯、因为你当时只剩前面、嗯、这些、啊对。对
1: ，然后关键是我拔完之后，第二天是带当时的男朋友，现在的老公去见我父母，然后还是吃的火锅，而且火锅还是我选的，我都不知道我当时是怎么选的这个、嗯、这个事情。然后就过了没有多长时间，就开始备孕嘛。整个怀孕过程对我来说，就好多人都在说，听了我怀孕就感觉像是去捡了一个孩子。怀孕整个过程没有任何。和不适，然后生孩子的时候，这也是凡尔赛，也也,也产程很快。然后除了这个孩子脑袋有点大，然后挨了一剪子以外，没有任何的，甚至我觉得阵痛那个那个感觉，对于我来说是哦，我终于明白那些痛经的人是什么感觉了。因为好多人都在说、嗯、生孩子就跟痛经差不多，我说哦，这原来就是痛经呀。但我觉得你可能确实跟范范他那个痛经程度差不多，可能还没有他那个疼。对他那个疼的我快因为我当时是已经开始阵痛了，我还非常自自在的在医院里在遛弯儿，因为我感觉这个就还好啊。嗯、然后去生完孩子之后下了产床就自己就溜达回病房啦，然后那个上上厕所也完全不需要人扶着自己就去啦，<笑>然后就是好多人都说。呵呵你真的是生了个孩子吗？然后在产房里面待产的时候，给别的家属送饭都是啊一份非常营养丰盛、嗯、各种菜的那个一份饭。我是我老公给我买了一份汉堡王，第二天是羊肉串儿。然后所有的人都说你是认真的吗？你是认真来生孩子的吗？然，但是当我把那个袋子打开的时候，所有人都说哦好香呀、啊，这<笑>就,就是这种感觉，就是嗯生孩子对于我来说好像只是一种体验。嗯，然后我就跟医生聊了这个事。事情，他就说为什么是这样？是因为你的肌肉的力量足。对，嗯、为什么你不痛经？是因为你子宫收缩一次就用很轻微的力量就可以把经血排出去。嗯、为什么好多原发性痛经的人他那么疼？就是因为他子宫收缩乏力，没有力气，他就会需要更使劲儿去排这个经血哦，而且当时是不允许陪护的。所以也算是自己去做了个手术，嗯嗯，自己生了个孩子，嗯、生吧？孩子自个儿走了出来？啊、对、啊、对，<笑>你这个太绝了。而且我出院的时候，我是拎着孩子的那个提篮而出的院，嗯，嗯就是一切所有的一切，确实像捡了个孩子对，真的像。就是好多人都在说说什么外国人生了个孩子，第二天生出来就喝凉水什么，嗯、我也是。就是真的热，热的我，嗯、因为当时在排雪溶嘛，排多余的雪溶，嗯、就是好多人都在劝我，哎呀，你可不能这么喝凉水呀，哎呀，你可不能露露着脚后跟儿啊，<笑>你可不能光着。脚后跟，然后我就说、嗯、，what， 我都热成这样了，你让我穿厚的，嗯、根本就不可能。
0: 所以你这个其实生孩子的凡尔赛，<笑>
1: <笑>就不就不多讲了，嗯、就容易被
0: 打死。对，<笑>咱们讲点开心的，<笑>听听听听大周，听听丽丽这个开心的故事。我这个大周之前说的都是得了病去治，<笑>嗯，对吧？嗯、你们有没有过随着年龄越来越大，开始做一些预
1: 防性检查？哦我现在是不买任何体检套餐的，我也是，为我是直接去挂号去检查自己要检查的那几个项。因为你体检的那些基
0: 本的东西，除了那些身高体重那些无所谓，嗯、剩下的在做一些深度检查的时候都会查到，嗯、比如说什么生化呀之类的，嗯、血糖、血尿酸这些，嗯、你
1: 不用心电图买一个体检去查，因为体检那些太虚了。而且现在不是也各种报道说体检中心那个结果其实并不是你的结果什么之类的吗？嚯
0: ！我只是
2: 我只是感觉他们不是那么专业，就是在看一些片、嗯、对，我觉得其实他们检查
0: 那些项都是有必
2: 要的，<对>但是我就是想去医院去
1: 做
0: 这些，而且
1: 很贵。嗯嗯、对，真的很贵，好几千。对，嗯，你真的去医院挂这些号，但是肯定会比较漫漫长啊，这个过程你去医院可能一个是号，你
0: 可能要挨个去挂，对，不一定好挂，而且不一定排到哪天去了。对对，你比如说现在到我这个年纪，比如说我要想，比如说某一个器官，他建议几年查一次，几年查一次，嗯，他不是说让你几年去做一次全身体检，对对，而是比较高效的就是你专门去挂这个科去查，有针对性的，去对，因为像我们家人其实从09年就是之前一直呃1 9年吧。陆陆续续开始有一些生病嘛，嗯，我就会格外的注意，比如说乳腺呀、嗯，生殖系统啊，然后肺部呀，包括我会观察我每天的肾脏，因为像我们这种。特别爱吃肉的人，你就总是想，哎呀，会不会蛋白质摄入过量啊？嗯、会有这这样一些疑惑，包括排泄物，对，就格外的每天特别仔细的观察自己的身体，比如说上完厕所回头看一眼呀，<笑>我觉得这是最基本的。嗯、好多人不理解，嗯、我觉得这个非常重要，
2: 对，嗯，非常，包括频次上，嗯
0: 、对，嗯、一定要对自己敏感一些。所以我从就去年就基本上集中在去年，陆陆续续的查了各种科。嗯我觉得大夫也是对我有一种玩味的态度，就是<笑>他也在人间观察你、啊。对，你说吧，你说吧，你来找我干嘛？
2: 你怎么又来了？你要谈什么？就是这种感觉。你让我想起来了，我我是也是去年，因为我老公查出来那个幽门螺旋杆菌。嗯、然后之前咱也说过，由于我对抗生素的情况，我得了这个会超级麻烦，因为没办法走正规的流程去治嘛。嗯、所以当时预防性的，我就是去医院挂了个号，去测了一下这个，因为他当时那指标高到他的医生就直接说了，谁跟你一起住，赶紧让人家去测，<笑>你肯定是把人家都传染了。这个、听着有点像性病。<笑>一起吃饭吧，主要是，然后我当时还特意请，我刚当时刚上班，我还请了半天假，我说我赶紧去查一查。然后那个医生也是人多嘛，吹气儿的那种方式查完了之后，嗯、就所有人在一个特别阴暗的走廊里面等着，然后他就会一批结果出来，在门口喊张三阴性，李四阳性，天<哪>就你你感觉首先是对你<公开 S 1> 隐私的一个，对，就感觉对你隐私一个极大的就是。不尊,不尊重，嗯。因为我来看病，理论上我们医护之间还是应该是要保护起来的，应该有隐私的。嗯，结果他就跟那个就是班主任跟那儿念成绩一样，然后我当时在那儿，他把我名字念错了，所以我第一反应我还没反应过来那人是我，然后他又念了三遍，嗯、然后在那喊二十八岁的，<笑><笑>你二十八岁就开始，因为名字他没人应嘛，他就开始念后面那些其他信息了。嗯、然后我觉得他下一步我要再不冲上，就快把我身份证号都给我念出来了。嗯、然后发现是音。所以我长舒了一口气，就是有固定的这个餐具的好处，嗯，可能会有一些帮助。嗯、就你看现在在那种嗯验血验尿的窗口，嗯,嗯，
0: 结果就放在那儿，嗯、你自己去翻。对对，有的医院就是这样的。嗯、对，对所以我比较喜欢那种自己拿着医保卡或者那个单子去扫码、嗯、卡。对，对我觉得这样的比较好。对，比较安全。嗯、然后我去年，嗯、呃，先是做了两个小手术，就是因为我觉得我的痣如果再不切，它就会变成黑色素瘤。嗯，因为太大了。很<累><对>多
2: 人都有这个疑惑。我公公去做了，就是这方面的手术。嗯、然后由于这种传传递效应吧，就示范型效应，嗯、就我公公做完，我爸也很想用的去跟着做，<笑>就是他们两个都很担心。丽丽切完了以后，咱们群里的那个张
0: 总，<笑>好多人，张总就跟着去切了。<笑>他那个老么大个儿了，我觉得可能得有半个小拇指那么大。他那个大，他那个都大。蟑螂，你我这，我觉得我要是它，我能不能时不时玩玩他，而他那个太大又鼓，而且他还没有毛。但是我长毛的话、嗯、可能还好一点。嗯、然后他就给切了，没有。他他切完以后没两个月，我不知道我妈抽什么粉粉神经，然后来我们家的时候过十一，跟我说我切了个瘤，腰上一个，大腿上一个。你们是一口气儿的？有什么电视上有个教育还是怎么着的？成了、就是、风气。非诚勿扰，对对，有个电影，那那好几年之前好几年前了，对。但是他留下了一个印象，嗯嗯嗯，就这个病会死的，对。而且你知道，后来朱峰
2: 跟我说，我头皮上有一个，那你去看看，还挺好的啊。大家都有这个意识，对。我觉得惜命是好事儿，对，真的。尤其是咱们父母那一代，很多人他是觉得我皮实的很，我日常我都不愿意吃药，也不愿意去医院，他是有这种惯性的东西在，其实特别不好。而且你说我妈那么大岁数，六七十岁一人，她。自己去切一瘤儿，这样我觉得就特别不可思议。
0: 他们这一一般那种老年人不都觉得我尽量就不去医院？对<笑>对，大多数。而且我这个切的特别的搞笑，我后来觉得搞笑。我因为我一直是左边<笑>左侧脖子这儿，<笑>我一直有印象，这有一个很大的痦子，嗯，<笑>它是凸起了。这个位置是经常会被衣领摩擦到的，对对对这种就容易癌变的。对,对对，我就一直觉得，哦，我这有一个，我这有一个。然后医生就给我看，说这个你得去挂普外科，嗯、就把皮肤科的号给我转到普外科，嗯嗯、然后去那儿确诊啊。你这肯定要就是手术切除。嗯、等到这个切完了，嗯、一切非常顺利。嗯、只不过我对这个麻药啊不是很敏感，一直到他给我缝第二针，我才觉得不疼了。等于全程是一直是他给我剪的时候是疼的，然后呢，我就。看着这个疤，因为我对疤其实有一种很变态的迷恋，嗯、我觉得它特别酷，是徽章是吗？对你那是不是疤痕体质？你要像我这样的吗、啊？是是是，对。然后我在照镜子，我看看着看着，我就看向了右侧，我发现哎，<嘿>右边锁骨这儿还有一个。<笑>然后我看了一下我的那个这个左侧手术的时间。嗯，还在一个月内，我就赶紧就去这个找这个大夫，然后大夫说：“我给你看看。”他就<笑>撩着我的衣领子，然后一通翻，说：“你不能再落下了啊！下次手术我能有几个，我就给你切几个。”然后，但是因为好像是检查时间超过一个月了，那个检查就已经不能算再算数了，等于又重新做了一遍所有的检查，因为现在还要做什么 CT 呀、啊、之类的。嗯、啊，你切个瘤是要做检查呀。对呀、啊
2: ，证明你没有新冠，这是个手术对<笑>、嗯。不光是新冠，<对>还有其他的一些病吧，都得对基础的基础病，它要先排除。然后因为现在是新冠的原因，<对>所以
0: 每一个入院做手术的都要做 CT，、嗯、等于说挨了两刀。啊、嗯。这这是小事儿，但我去切皮肤啊，拿个刀啊，还真就是
1: 还能跟人家聊天对对对我，我是切了一个脂后的一个脂肪瘤，肪瘤也是慢慢慢慢在长大，嗯、一开始也是没当回事儿，后来去找医生，医生说你,你再观察一下吧，他要是大到你不能接受，我就过来切。<笑>结果其实还是切晚了，因为本身吧看的时候这个瘤子并不是很大，但是打开去切的时候发现，其实跟周围组织已经粘连的很严重了，嗯、所以本来计划的是半个小时。小时，结果做了两个多小时，我中间都醒了，疼醒的吗？不是疼醒，就是麻药到过劲了，过
2: 劲儿了。这叫术
1: 中唤醒吗？对，然后这个失误了，他不应该再给你喂点儿吗？这事故啊，不是事故，因为他是比计划的要时间因为他是按计划的那个剂量，那你醒了以后疼不疼？不疼，还没有，那你没跟他招呼一声，我就我就开始，哎，我说，哎，我怎么还在这儿躺着？然后大夫看了我，哎，你怎么我的天啊！然后就问了我说。能感觉到疼吗？我说感觉不到，然后接着睡吧、哦那，那就接着缝吧。啊、那会儿已经开始缝针了，啊啊、那就是收尾阶段。对，然后，但是我就特别神奇的是，因为后头没有补麻药，嗯、但是我我确定我是在书中醒过来了。但是从醒过来以后到我怎么回到病房这一段。会，会我是没有断片的，对，对嗯、会会,会,这会这样，会这样，会这样。然后觉得哦，好神奇。但是那一次呀，我是觉得比生孩子疼，因为粘连了嘛，它要剥离。嗯、我觉得创口是非常大的，他、嗯、给我割了一个引流管。嗯、第二天去挤那个组织液的时候，我的眼泪是没有任何办法忍住，就是我没有任何声音，但是默默流泪，哗哗的那个眼泪往下流。我自认为是一个非常能忍疼的人，我那一天吃了止疼药。嗯、是那种强效的镇痛的药，嗯，是医生给开的。嗯嗯、我觉得自此之后，我是一个勇士，我不，我不再怕疼了，所有的疼我都能扛得过去了。我是一个生过孩子还做过手术的,的人。嗯嗯、<笑>来吧，大周。哦，说到手术，嗯、你这个手术，你这个手术
0: ，其实我觉得我那个手术，大家都认为我那个手术是大手术，嗯，因为它在心脏上。其实我其实一开始也有一点点小害怕，他
1: 毕竟是个心脏手术。对<我>你前面还在群里老说我要是什么出不来了，我要交代一下什么这个那啥<笑>、啊。我觉得他一天到晚是光在激动的<笑>说啊、哎
0: 、我要做手术了，好开心、啊。我真的很开心，因为我从来没有住过院。你看这个人没有住过院，<笑>没有输过液，<笑>没有就是你想，这是一个正经的部位，他是个器官、啊，对，他要维持我生命的运转，他要是停了，我整个人就嘎嘣了，不可能再有任何其他方式存续。肾<笑>我还可以少一个，是不是？这是个心脏啊！我当时因为一直头疼嘛，嗯，我有一次在家里剧烈疼痛到我爸已经慌了，呃，吃了最大剂量的止疼药之后又翻倍再吃，还是疼，最后是吃了两粒康泰克，勉强睡着了。到半夜醒了，醒了之后是不疼了，就是舒服醒了，我怀疑是。嗯、<笑>然后呢，我在回北京之前，我爸就跟我说：“你去看看吧。”实在不行，真的害怕，我爸我心疼了。我爸我妈都害怕了，就第二天都担心我在车上出什么事儿。嗯、后来等于说，我就想，那就挂一个吧，挂个疼痛科。然后从疼痛科出来，不是拍了一个增强的头颅核磁嘛，我就正好通过日坛公园的李叔认识一个医生，他是心内科的医生，然后正好是你的对症。但当时不知道，对，对当时不知道，因为当时我发朋友圈了，嗯，他朋友圈他看见了，他就跟我发私信，不说他的名字了，他的网名叫大伦丁，嗯，大大老师，<笑>大老师看见我这朋友圈，他就私信跟我说，你去查查心脏，我当时就，哎，为什么呀？我这是哪跟哪儿啊？真的联想不到，嗯，一般人他可能会知道一些不同科室的一些病。大致知道怎么回事一些比较肤浅的知识，但你绝对不可能因为头疼联想到心脏的问题。对你头也查了一溜够，而且那个<对>头疼的大夫从来也没有跟你说你去查查心脏，没错，对吧？他们也不知道什么原因。嗯、对，然后那个我就说为什么呀？他说你先去查查，如果查出来是阳性。那你就查什么是阳性？他跟我说，你去做一个实验，这个实验名字叫超声发泡实验。整个北京有三家医院可以做：中日友好、宣武和天坛。你找一个你最近的。然后我就找了天坛医院，我就去做了。他说你去挂神内，神内之后有一个专门的头疼的这么一个科室，你去挂这个科室，那随便哪个医生都可以。我就随便挂了一个，挂上之后我就直接跟医生说我常年头疼，嗯，他就挨个问了我所有他认为有必要问的问题。然后他说行，那我给你开一个。他就我开了一个，开完之后很快就排上了。排上之后他是需要你先躺下，在你发际线呃，包括太阳穴这个位置涂上耦合剂之后戴上一个套。然后他就去堵你的心脏，他让你配合他去做瓦式呼吸，先吸气憋住，听他数数，数到一个数，他跟你说吐气，然后你就呼出来，躺着做两次，坐起来做两次，一共四次的瓦式呼吸，他来判断你到底有没有一些微栓子通过你的心脏到你的脑袋里面。哦， oh. 但是我第一次做的时候，因为我不是臀肌挛缩嘛，我坐起来的时候<笑>腿是有点卡着的，等于说我没有憋住劲儿。做起来的时候，数据就不准，出现了假阴性、假阳性、假阳性。阳性对，因为只有二加十四，
2: 14, 这就是阴性，那是阴
0: 性，就说明你没事儿吗？不，它是提示阳性、哦嗯，但是因为数量太少，哦、医生没法判断，是弱阳性。对，所以我先给大老师看，大老师说你这个数也太少了，你去问问你大夫吧。嗯、然后大夫说有可能是假的，但是呢，你要是担心，我给你转到心内科。你让他再给你开一张单子，你再查一下，复查一下行对,对，等于说我就转到了心内科，这个医生其实是脑心共患这么一个科室的，嗯，就是我觉得他非常非常对症，他专门就是干这个，所以说这个东西啊，一定不是个案。嗯，脑心共患，嗯、你说他肯定是很多人都出现是头疼，跟咱们说<对>其实发病率还挺高的，挺高的。然后我就到了这个医生这儿，这个、医生叫付强，他是一个留日博士，他最擅长的就是做这个手术。然后他给我又开了一张单子，嗯、等于说我是从这个神内再跳到心内的时候隔了一个月，嗯，然后下次再做的时候我在那一躺，然后那个大夫就就给我往往头上套嘛，然后第二次套的时候没有压到眉毛，说哎这次比上次舒服，嗯、然后大夫说。哦，你做过了是吗？就开始肆无忌惮的在我面前讨论我的数据，<笑><笑>然后等于我坐起来的时候，那大夫就看了我一眼，说：“你腿要是卡，你就当啷在地上。”等于说我就坐直了，你就各种舒服了，这次舒服了，然后就可以正常的憋气了。然后大夫说：“嚯！”他就在我面前说了一句：“嚯！”我吓死了，一下就
1: 害怕，完了心脏病。真的吓死！就
0: 让我联想起抖音上一个段子，就是那个医生看着一个女生的这个 CT， 哎，大夫说：“我这是绝症了。”然后那个那个那个女孩就说：“怎么了？怎么了？我这有什么问题吗？”哦，你别紧张，我就是累了。”然后等。因为当时没有出结果，医生当时也不会跟你说你是什么结果，<对>因为他们只是负责检查的。对，等于第二天我拿到结果之后，显示的是一百家，加、嗯，你这样100家就意味着报表。如果二百才算报表，那就应该是二百家，嗯嗯，对，就才叫报表，对,对吧？对对。对如果是二百算报表，那我就应该显示一百多少。对，他等于说已经不给我统计数据了，嗯，我就把这张照片拍照发给我的发给我那个大夫，然后那个大夫就说你一定要做手术了，你这就符合手术指征，因为，嗯、呃，我后来查了一下，这个病叫卵圆孔未闭。现在应该很多年轻的爸爸妈妈都应该知道这个病了，对,对吧？是<的>因为新生儿一定是处于一个未
1: 闭状态，基本上是这样的。在怀孕的时候，有一些高危的产妇，嗯、大夫就会建议她去做胎儿的心超，嗯、他就能看得出来这个胎儿心脏是不是有大的问题。嗯、因为这个其实不是大的问题。嗯、对对对。就是好多人就会发现他的那个诊断上面写的是卵圆孔未闭、嗯，这个问题会在胎儿出生一年以后以内基本上都能解决。对，大部分人是在三岁之后，如果再不闭合就不闭合了。所以就说为什么好多人先天性心脏病，一方面是建议越早手术越好，这种就是孔太大的，他无法自己闭合的。嗯，还有一种就是医生会建议你说你再观察一下。对，因为大部分人是
0: 没有症状，不是所有有卵圆孔未闭的人他都会头疼。对，但是我这属于已经。暴露出症状了，一旦你有症状，医生就会建议你做手术。嗯、呃，这个发病率大概在成年人是百分之二十五到三十，其实很高，并不低哦。只不过很多人不知道，很多人是有不明原因的偏头痛，常年的头痛，怎么查也查不出来。这个时候，可能有的医生就会建议你要不要去查一下心脏，知
1: 识到这个位置
0: 而且你之前是不是还有心跳过快的毛病？对，然后当时我跟朱峰说，嗯、朱峰跟 C 哥俩人就在那讨论，说有可能是功率不够，就靠什么转速啊、哦？对对
1: 对，哦、是嗯
0: 。然后等于说就确定了一下，就符合手术指征了，就一定要做了。我当时在群里说，我说我可能要做手术了，做心脏手术了。然后你们都恭喜我。嗯因为你确诊了嘛，对、嗯、我觉得这确诊是好事因为这个病如果一直放任它的话，你,你像我这种已经有了病症的人，以后很有可能会中风、不明原因的卒中。嗯嗯呃，这个病会在什么时候比较危险呢？就是剧烈咳嗽啊、闭、嗯嗯、气呀、啊，比如说你做力量训练呀、啊、呃生气的时候，嗯，它都会造成心脏大量的右向左分流。这样的话，你记得我给你们发过一个就是 3D 的动画演示吗？这个时候，一些这个微栓子就会通过心脏里面那个孔流向脑袋，导致头疼或者脑梗。所以你很有可能就突然就脑梗，对，然后就中风、偏瘫，就不能动的那种。对，嗯，就是想一想，如果以后你很就别说很大岁数现在很多年轻人都会中风。对，嗯，说<会>他们那些中风很有可能他就是心脏有对，百分之二十五到三十的发病率。对，因为很有可能不是所有人中风都是这个原因。嗯、如果有的人是这个原因，他也不一定能查出来。对他不知道、嗯，因为我之前就看过一个病例，他是尸检的时候才发现，哦、<吼>是因为心脏有个孔。然后接下来要做一个心脏彩超，我提前做了功课，有经食道的，有经胸的，然后我就想，一定要经胸，一定要经胸。我为什么抵触做胃镜？其实也是不想，异物侵入感是很不舒服的。嗯。但是医生说，像你这种情况已经确定要做手术了，你必须做的就是经食道的。嗯、这样的话，它离你心脏是近的，看得更清楚，嗯、看得更清楚，知道你那个孔直径啊，周围组织是否薄弱呀？嗯。然后那天就去做了。这个我也选的是局麻，嗯，我没有选全麻。我觉得我真的是一个体验派，因为我后来明白我做的选择是对的，是为什么呢？你做全麻，术中他也要给你唤醒，因为你要配合他做瓦式呼吸。哦、那这个全麻的意义是什么呢？对呀、啊，没意义。对，所以我我当时就选的局麻，然后做完给医生看了结果，医生说那就安排手术吧。那手术就是有点像那个大铁棍子医院，童主任今天做手术，明天就上班，真的就是这样。这个好像是我全程就做就住了两天院，而且第一天是不是还是配合了好多检查？对，然后第二天上午就做手术，第三天早上就出院了。那你的手术其实就是为了把你的那个卵圆孔没有闭合的部分给它闭合掉。对，它是用一个鞘管从你的骨静脉插进去，<吧>一直插到心脏，然后把那个封堵器从鞘管里面送进去，嗯、到了心脏那个孔的位置，两头分别释放就堵上了，类似心脏支架。对，它是一个钛镍合金的这么一个东西，在拍胸片的时候能看见你的这个心脏这块有个小伞。然后我在做手术的时候，哎呀，特别搞笑，我整个住院的全程就是一个非常欢脱的状态。<笑><笑>你知道那个心脏病那个手那个病区啊，其实好多都是要去做造影、做支架的，嗯、很多是疼的。然后我那一个病房那那两个大姐，就是每天晚上心率都是一百七八的，<笑>我的妈呀，他们会疼的睡不着觉。我就是真的是。好吃好睡的，然后活蹦乱跳的。那个、护士还说戴口罩，出去病区戴口罩。<笑>而且现在因为管特别严嘛，对，你只要出病区就要刷卡，而且刷的是护士的卡，你轻易出不去的。我只能在病房里面找乐子，<笑>等于我换上病号服住进去没多久，我那个大夫就过来了，说明天上午做手术啊。然后等于说之前就做一系列检查嘛，嗯，等于第二天上午推进去，就是我做经食道心。心脏超声的那个、那个手术室局麻，我就特别兴奋，因为我之前看了好多别人做手术的经历，他们是可以看到那个监视器的那个屏幕，嗯、看医生怎么给你放伞。嗯，结果我的头上方有一个挡的东西，嗯、我就问大夫，我说我想看，他说你看这个干嘛？我说我要录播客。他说那我可以给你刻张盘，但我不能让你看，因为你的当时你做手术的时候必须有一个设备是在你头上，就是我不知道干什么用啊。Oh. 然后呢，没办法，先接受了局部的麻醉。然后呢，给我捅眼儿，巨疼，你知道吗？我觉得局麻一点用都没有，捅了一个眼儿，我就听大夫说，哎，哎呀，完了，又又完了，又哎了一声，<笑>然后他就把那个主治医生叫过来，然后说：“傅大夫，你看，我就我也不能动，好虚呀、嗯，我不能动。”然后我就我就听着他们，屏着呼吸听着他们，局麻就这点特别可怕，我什么都知道。然后大夫说：“往这边来点，哎，又一下，哎，又一声。”<笑><笑>捅了八下，右腿我数了一下，捅了捅了七八下。后来大夫说换那条腿，一边疼着，因为他要给你打造影液，打的时候特别的酸胀，又胀又疼。我就我就当时听他们说，我就心想坏了，这个手术要失败了，嗯、<笑>做做不成了。<笑>对我当时想的不是我下不来手术台了，我想的是做不成了。嗯，可能就是要终止了，这个问题就解决不了了。他们说换那条腿，你知道。监视器屏幕是在我的左侧，医生等于是要在右腿上去操作，嗯嗯这样的话，他他其实是顺手的。嗯、对，他要在我的左腿操作，他们要跨过我的右腿<笑>那样去伸着胳膊去弄去，我心想这行吗？这技术？<笑>然后在左边扎了一下，哎，好了好了，我听他们说这样好了，然后他们才放心的跟我解释说，你的右腿的股静脉有一点点畸形，因为正常人的股静脉和股动脉它不是挨在一起的，也不是拧着个长的。就是在手术前交代手术事宜的时候，大夫跟 C 哥说，有的人的骨静脉长得很奇怪，它是 X 型，拧着个长在一起，这样的话、哦、它是不可能去施针的，嗯，因为有可能会穿孔，嗯，这样的话会大出血，嗯、而我是搭在一起的。Uh, 就差点就畸形了，嗯嗯嗯、等于换了左腿，左腿没事儿，等于非常顺利。在这个手术过程中，当那个鞘管捅向你的心脏的时候，你的感觉不是疼，是那种你熬了几个大夜之后的心脏速跳。就是我明白了吗？就是我做肋间神经痛的那感、那个感就是那种疼。然后他往你里边放什么东西，你都能清晰的感觉到是那种抽痛，就是因为你的心脏在抵触。对，然后。非常快，也就二十分钟吧，等于鞘管就放进去了。他手术的时候他会说：“我们现在在干这个，我们现在在干那个。<笑>嗯”等于说就完事儿了。完事儿之后，因为我右侧孔太多了，而且在手术之前他给我打了抗凝抗凝药，嗯、所以右侧按压就按了二十多分钟。是一个我觉得得有小二百斤一个大夫给我用全身的力气在那压着我右腿，因为右腿刀口实在是太多了，左腿反而没有压那么久。然后他一边压一边跟我聊天，他说：“营养师也没多瘦啊。我<去>”我心想你一个二百斤的人你看、啊，你。<笑>后来有一个另外一个小大夫就过来说：“哎，你是营养师是吗？你猜我多少斤？”我就扭着头我就看他，<笑>我心想这手术做的，哎呦天！还上班儿啊，然后等于就按压结束，差不多是二分钟之后。他把那个沙袋拿起来说：“哎，好了好了，等于说止住了，就给我使劲的缠。我一开始我低估了那个胶带，那个胶带的粘就是粘<度>就粘结、嗯、粘结力那个程度啊，超乎了想象。就我扯那个胶带，最后出院的时候不要拆嘛，嗯、把直接把我的皮扯掉三块。嗯”因为它要牢牢的粘在你的身上，不能让有任何的移动。<笑>我的天、啊！它要把那个沙袋绑在你那个伤
1: 口处，让它他还是怕伤
0: 伤口出问题。对，因为你在吃着抗凝药啊，嗯、你每天早上吃着阿司匹林和氯吡格雷这俩药，吃下去之后，你的血是不凝的呀。我本来就是个爱出爱出鼻血的人。嗯，我手术之后，你回到了我三岁的状态。我经常一流鼻血流三个小时，就堵不住的。你每一块那个棉花就是纸拉出来之后，全是血鲜血。对。但没有办法，就手术之后，你就要注意避免外伤。我特别争气，我手术之后直到现在，我手我在厨房没有受过一点点伤，就是因为特别小心。呸呸呸！赶紧拍桌子<笑>、嗯！然后等于就出来了，出来之后自己挪到病床上，然后躺六个小时，一动不能动。那六个小时是我觉得最难熬的六个小时，就严格卧床。你们知道的，有过这个经历的人都知道，严格卧床有多难受，腰
1: 都是要断了的。我当时做完手术。不仅是要严格卧床，还因为这个伤口是在嗯肩膀这个位置，嗯嗯嗯、你整个上半身是不能动的。对，不能动。我还有点想
0: 犯犯规，然后我一下，挪一挪，<笑>一因为真的疼的都要哭了。我当时一边难受，我一边在想我爸手术之后那个卧床，以及我奶奶就最后那几个月他们在床上也不能动，这得多难受。我一边想一边哭，我觉得我。特别可怜，他们更可怜。可<后>你根本就不是疼哭的，你对，等于<笑>心里写作文哭从。从手术室出来是，我是掐着时间的，因为真的度日如年。从十二点开始算，嗯、你的制动时间到了六点，我就摁铃叫护士，我说我能动吗？<笑>然后或者说能动了。我幸亏提前备了那个楔形枕，就正好可以垫在后腰上，你就可以侧着躺。虽然你还是、嗯、你腿还是不能弯曲的，嗯、你还是要保持腿是直着的，但是你可以侧着直着它，你就可以让你的整个后背不。用贴在床上了，嗯嗯嗯、还是有一点舒服的。嗯，然后之后再一个困难的关就是排尿，因为你打了造影剂，你需要大量的喝水，躺着排尿。我
1: 是没有想过去买个尿盆的，我觉得这个行为非常的羞耻。我生孩子的时候买了，嗯，但是我非常有尊严的站起来去尿了。嗯、我不能站，我也想有尊严。嗯、<笑>那你买尿垫儿了是吗？垫儿<不>垫儿不够，不够用
0: 、嗯、啊，那怎么办呢？因为你要大量的喝水，垫那垫儿是根本不可能放下那个尿的、嗯、那就尿管的呀。他就,就他先吓唬你，你也要躺着尿不出来，我就给你插尿管，嗯、我就非常争气尿出来了。<笑>很多成年人在有意识的情况下是不能是、啊、嗯躺着排尿、嗯、我是不能的，所以我去上是个尿盆是吗？对，对嗯嗯，等于这个关也过了。嗯、第二天能下床了，我第一时间下床拍了一张照片，<笑>我终于能下床了。然后。接下来就是再去做一个心脏彩超，确定你的那个封堵器的位置是在那没有移位的。嗯、因为一旦移位的话，你就需要做一个开胸手术，把封堵器取出来，把心脏缝上，
1: 就相当于要收二茬。哦、本来本来是想做个
0: 微创手术，<对>嗯，嗯嗯但其实咱们说起来，微创手术，嗯，如果让我再选的话，我会选择做一个开胸手术，因为它一步到位。嗯，你不需要去考虑封堵器是否移位，你也不需要吃那个那么多的六个月的阿司匹林。这、嗯嗯、这六个月吃阿司匹林和氯吡格雷期间，你的血尿酸有可能会升高。你说万一我要得了痛风怎么办呢？我就总是在想这个问题。而且这几个月你的随便身上一磕一碰就一大片淤青，嗯嗯，嗯一旦有伤口血就止不住。这其实手术之后还是挺难熬的。还好你没有下次了。对，手术成功就每次复查都还不错，而且效果非常明显。嗯、手术之后至今我没有头疼过，鼓掌<折>！这样多治了你三十多年的病、啊。对，而且我问医生，医生说像你这样的很少，大部分人还是会疼会有点嗯。也就是说，我之前的头疼就是这个原因。当然了，呃，如果我现在因为比如说洗完头，头发没干就睡了。可能会有一些头皮紧张啊这种情况，或者说，比如说我感冒发烧引起的头疼，这个手术是不管的。嗯，哦，还有还有质保呢，是吗？就是说，这个手术只解决卵圆孔未必导致的微栓子引起的头疼，嗯，其他方因素引起的头疼
1: 他不管。说明你这个头疼是非常典型的症状，对，而且很纯粹的，就是他
0: 对我就带着一颗非常感恩的心给医生做了一个这个小旗是吗？啊，没有做锦旗，我这锦旗太俗了，我就给他。就是写了一段话，然后就是做了一个小镜框，医生也特别高兴，还发到了他的公众号上。<笑>我觉得你应该啊，也给那个大大大老师非常感谢大老师，嗯、要不是因为他，他因为他和他夫人都是一个是儿童心内科，一个是成人心内科，嗯、要不是因为他们懂，嗯、真的不可能有任何人点播我说去检查一下心脏，可能就一直疼下去了。对，而且你想，他当时看见你的朋友圈，那个时候你们俩应该还不是很熟。对我们俩是因为这个病才对他就。出于他的职业的素养，然后好心去提醒你一下，我觉得他变相的相当于救了一个人的命。嗯、对，嗯、真的，嗯，因为如果这个问题不解决，很有可能我即便是能吃止疼药把这个疼止住，我以后还是会有脑梗的风险。对，脑梗是一个非常没有尊严的病，我是不能接受我半死不活的躺在床上让人伺候的。而且你那么怕疼，对呀，所以我觉得这个手术做的特别值，嗯、而且只花了一万五。就医保之后只花了一万五，嗯、那个封堵器好贵呀、啊，四、嗯、万多
1: 。嗯、哎呀，感谢社保局。<笑><笑>嗯,嗯感觉我们活到这么大，真是一关接一关呀。对，真的不容易。嗯、大病小病就折腾个六够我
0: 。我们其实只是人生才刚刚进入下半场吧。对，嗯，嗯我们就经历了这么多，其实这种体验也是一个比较有趣的一些经历。你刚才那句话真的。又刺激了我一下，<笑>我们的人生下半场刚刚开始，以后还有多的是个病呢
1: 。对呀、啊，真的、啊。<笑><笑>但他一定要重视自己，而且怀孕的时候，你就会发现，当你想要孩子的时候，你可能想的特别好，我要哎，我的孩子要多么好看，嗯、多么聪明。但真正怀上的时候，你第一反应健康就好，就是健康，因为遗传病的概率，你想那么多种遗传病，哪怕每一个概率只有那么少，<对>你全部都避过它的可能性，其实也不那么大。
2: 对，而且说白了嘛，每个人都有点烂基因嘛，嗯嗯,嗯，就是不可能说一个人他从生物学、从基因的水。凭他是完美，完美那不可能。而且现在抖音
0: 上越来越多的这个有先天性疾病的家长，他需要全身心的扑在这个孩子身上，没<错>他没有<对>没没有没有办法工作，所以很多人是通过抖音直播来维持自己的生计，维持给孩子治病的这个开销的。你、嗯嗯嗯嗯、当你在抖音上见到越来越多这样的孩子的家长，了解到更多这样的病 ，SMA 就是那个什么天价的那个药，嗯嗯、你就会觉得活着真的太不容易了。对，真的是。
1: 健康的活着，真是老天对于我们的赏赐。嗯，对，所以各位加班的，然后
2: 熬夜呵呵写作业的，对，就是就不要太
0: 轻视自己身上一些小的信号。嗯，一定要越来越懂得珍视自己的生命。嗯
2: ，而且不要觉得自己年轻。你年轻的时候积累的一些东西，可能会在你岁数到了一定的程度会爆发出来。嗯、有因必有果
1: ，<对>老了你就知道了
0: 。
2: <笑>对，所以不要就是觉得，哎呀，我上大学，我熬几个通宵，我玩儿，或者我怎么样，真的没所谓。其实你是现在没所谓。对,嗯、对
0: ，活着其实不是说第一重要，有质量的活着才是第一重要的。对对对
2: 对，真的健康才是最重要的。嗯、包括加班赚钱，或者是上学，嗯、大家还是得注意一些身体健康。嗯嗯。嗯
0: 节目的最后呢，我们也有一段话想跟大家说。这段话听起来比较文艺，但其实是我们，嗯，有
1: 感而发的。对，
0: 对，嗯嗯。嗯嗯好，那我们本期节目就到这里，我们下期再见
1: ，拜拜拜拜
0: 。其实说了那么多，无非就是想告诉大家，你的身体那么爱你，我们也要好好回馈他们。更多的时候，我们要学会向内求。去探索我们的身体，触达内心最深处，学会真正爱自己。曾经看过这样一个令人泪目的视频：人在濒临死亡的时候，大脑发出最后一道指令，把最后那百分之五的肾上腺素全部分配给神经系统和声带肌肉，交代后事，并且大脑最后一次向其他器官告别。很多人觉得自己很平凡，很普通。甚至还调侃自己是屌丝，可是你想象不到，你的身体竟然是由这么精密和优秀的团队组成的，他们是世界上最爱你，也是唯一忠诚你的伙伴。心理学家朱哈德有句话说的很好：当我们开始珍惜我们的身体，学会倾听并平等和身体对话，真正学会去爱他们的时候，那么你就能从最深的层次开始治愈我们的生命。以上内容来自微博硬核科技迷，祝大家身体健康。